0: Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa witamy na kolejnej naszej rozmowie. I proszę Państwa zaraz zaczniemy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak zawsze jest Jerzy Marek Nowakowski. Z nami. Piotr Szebański. Tak. I proszę Państwa, dzisiaj tematem będzie polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej. Bilans otwarcia i o tym będziemy mówić. Ale przedtem chciałem Państwu podziękować, że Państwo są z nami poprosić o lajki i inne rzeczy te zwyczajowe i proszę Państwa powiedzieć, że uczestniczyłem w spotkaniu sołtysów w ziemi łódzkiej i to było wspaniałe spotkanie, bo okazało się, że była to grupa ludzi, którzy doskonale wiedzą, jakie są interesy Rzeczpospolitej, wiedzą, że Rzeczpospolitą buduje się od najmniejszych społeczności, od tych najmniejszych wspólnot. Są bardzo aktywni, zainteresowani światem, zainteresowani sprawami gospodarczymi i po prostu no było to bardzo optymistyczne, także bardzo... Bardzo pozdrawiam. Wiem, że niektórzy z nich oglądają nas tutaj, więc pozdrawiam ich szczególnie serdecznie. Piotrze,
1: tak swoją drogą rozmawialiśmy wcześniej właśnie, żeby spotkać się być może właśnie z tymi sołtysami czy no, tymi, tymi działaczami samorządowymi najniższego szczebla, żeby porozmawiać o czymś, co się nazywa dyplomacją publiczną i co w Polsce niestety w zasadzie zawsze wychodziło marnie, a ostatnio nie wychodziło w ogóle. Tymczasem dyplomacja publiczna jest dla dużej części demokratycznych, zwłaszcza krajów, niesłychanie istotnym elementem budowania własnej, własnego wizerunku i własnej polityki zagranicznej. Mhm. Więc myślę, że warto o tym, o tym pomyśle pamiętać, bo, bo tytuł naszego spotkania o bilansie otwarcia nie jest przypadkowy, dlatego że, proszę Państwa, Polityka zagraniczna była ofiarą, czy padła ofiarą kampanii wyborczej. I to powiem szczerze, bez względu na to, z której strony, ponieważ yy, niewielkie okruchy tej polityki zagranicznej były używane w kampanii w postaci pałek wzajemnych, bądź cepów, jak kto woli, natomiast istota tej polityki, yy, kwestie natury geopolitycznej, te kwestie natury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych właśnie kompletnie padły. Nieobecność naszych ministrów na ostatnich spotkaniach... Wszędzie, to była e, tak, W kwestiach absolutnie kluczowych była tego klasycznym, klasycznym dowodem. Tak, ale... ale jeśli mogę ci przerwać, tutaj masz
0: niewątpliwie rację, bo ja też oceniam, że w dużej części naszych współrodaków którzy, ja uważam, że Polacy są w ogóle wspaniałym narodem, chociaż są w tej chwili bardzo podzieleni i to jest w ogóle, nie wiem, jak ten podział pokonać. I, i po prostu jesteśmy podzieleni i to nie ulega wątpliwości. Ale e, e, duża część Polaków w ogóle tak nie ma, ma bardzo niską kulturę, kulturę geostrategiczną I, i to, że my, 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 Polacy dają sobie wmawiać pewne rzeczy, pewne klisze, prawda? Takie. No jest y, też y, przyczyna, ta, ta niska, y, niskie po, ta, ta kultura geostrategiczna jest przyczyną tego, że właśnie można im dużo wmówić przez propagandę telewizyjną przez takie klisze nakładane i tak dalej i tak no, dalej. I bądź dlatego te... Bądźmy
1: szczerzy, no to jest wynik generalnego uwiądu polskiej myśli politycznej w zakresie polityki międzynarodowej, ponieważ my tak naprawdę od nie, gdzieś 200 lat plus minus byliśmy więźniami pojęcia niepodległości. Ta niepodległość była, o tę niepodległość walczyliśmy, tę niepodległość utrwalaliśmy, niepodległość była pewnym fetyszem i to jakoś tam zostało nam w, w naszej narracji publicznej. W momencie, kiedy myśmy się znaleźli w sytuacji państwa normalnego. Ja tak. bardzo często w tych naszych rozmowach tak, używam tego sformułowania, Normalne że państwo. chciałabym, aby Polska była państwem normalnym, poważnym, normalnym, poważnym państwem. Nie nadymającym się jak balon i nie udającym, że jest Maltą i siedzącym w kącie, tylko państwem, które ma swoje ambicje, które ma realistyczne spojrzenie na to. Otóż w debacie publicznej polskiej, która była, jak mówię, przytłoczona tą kwestią niepodległości, cała nasza myśl polityczna była tak naprawdę skrzywiona. Tak. Bo my. Słonia sprawa polska, no, prawda? Tak.
0: Od, od, Odyseju, od, od Odyseju, prawda, chyba Kościuszki to był, prawda? Tak. Czy Polacy wybić
1: się mogą na niepodległość? Tak. Prawda? Tak. No, ale ale w, w efekcie, w momencie, kiedy ta niepodległość została uzyskana i została poprzez wejście w struktury świata zachodniego, została mniej lub bardziej utrwalona. Bo zamach na polską niepodległość w tej chwili yy, byłby trudny to my nie bardzo wiemy, jak o tym wszystkim myśleć, nie bardzo, znaczy, znaczy nie, nie bardzo... bardzo wiemy,
0: nie bardzo wiemy, jak też realizować nasze interesy. No tak, to bo, nie,
1: bo przywykliśmy do używania takich wielkich kwantyfikatorów, tak. prawda? A Suwerenność, a tu, niepodległość, a, tu, a, tu
0: trzeba, a tutaj podboku, trzeba siedzieć tak, tak? Z, kart, z karteczką,
1: liczyć sobie i dodawać tak. tu nawet nie dolary, a centy czasami, i prowadzić taką nudną politykę wtedy, kiedy do niedawna prowadziliśmy politykę z takim wielkim oddechem. I problem polskiej debaty publicznej w, w gruncie rzeczy się w jakiejś mierze do tego sprowadza. Jeżeli no posłuchamy, no to... Albo ktoś chce nas napaść, albo ktoś nam chce coś zabrać. Nigdy nie, dopu, nie, nie dopuścimy to politycy, już nawet po wieczorze wyborczym, do naruszenia polskiej niepodległości. No to prawda? Nie słyszałem, że ktoś tę niepodległość tak naprawdę chciał naruszać. Tę niepodległość chce ograniczyć Rosja na przykład. Owszem, tak, to jest i to, ich marzenie, marzenie ale, tak. ale nie za bardzo realistyczne. Tę niepodległość, czy tę suwerenność, może inaczej. Oczywiście oddaliśmy w jakimś kawałku, dokonując akcesu do tych wielkich organizacji, czyli do, czyli do Unii Europejskiej, i do NATO. Niewątpliwie jakiś istotny procent naszej suwerenności przekazaliśmy we wspólne władze. To była nasza decyzja. Była to nasza decyzja. Co więcej, ci wszyscy, którzy strasznie gardłują o tej utracie suwerenności, zapominają o jednej rzeczy. Zapominają o tym, że myśmy w zamian dostali po kawałku, mniejszym, większym, to można się spierać, ale po kawałku suwerenności tych innych krajów, Chorwacji, tak. Węgier, Niemiec, tak, wszystkich. bo możemy decydować, co będzie Więc tak, bo nas, my... Współdecydujemy tak, o tym, tak. co, co się będzie działo również u nich. Wobec tego to nie jest taki... Tak. I... Ale Jednokierunkowa cesja suwerenności.
0: Ale nawiązuję do tego o, do, o tej niskiej kulturze geostrategicznej, dlatego że na przykład w pytaniach z laternika wyborczego, takie były, były te lata, mm -hmm. latarniki, laterników było dużo, ale na przykład były pytania o tą relokację uchodźców, mm -hmm. prawda? I te pytania były tak sformułowane, jakby rzeczywiście u, ta Bruksela nam narzucała coś. Nie było, jak tak było postawione tym, tymczasem, jak gdyby nie było w tle tego, prawda, że ta decyzja, to jest wspólna decyzja państw, prawda, i my tam mamy swoje coś do powiedzenia, pod warunkiem oczywiście, że Jesteśmy, tak? W ogóle, ty... rozumiesz, w tych pytaniach się pojawiała ta Bruksela, nawet ja mówię hmm. o bardzo hmm. renomowanej hmm. instytucji hmm. edukacyjnej jako ten zupełnie obce jakieś ciało, rozumiesz zupełnie nie, 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 nie nasze. To
1: tak, prawda. A... Tak? Ale jeszcze a...
0: tylko ci przemówię, słuchaj, ale mówiąc o tym, o tej kulturze strategicznej, chciałbym zwrócić uwagę, że jednak Polacy potrafili instynktownie zachować się bardzo odpowiedzialnie i wspaniale, tak? Bo ten te gesty wobec uchodźców z Ukrainy, prawda, ten ruch, gdzie te koła gospodyń wiejskich pojechały na granicę, tak? te sołectwa, które przyjęły tych uchodźców, Ochotnicze Straże Pożarne. Ja mówię o, o wiejskim tym, bo to widziałem na własne oczy. Ale w zasadzie to, że, wszyscy się tu zmobilizowali. I na, no, myślisz, ja no,
1: zwrócę uwagę twoją... Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jak o tym mówimy. na Jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż yy, jak przeanalizujesz wyniki wyborów na Podlasiu, to się nagle okaże, że wyborcy stamtąd w dużej części głosowali na tych ludzi, którzy byli, są przeciwni tej formule pushbacków, tej formule takiego bardzo ostrego reagowania na tych mhm. nielegałów forsujących ten płotek ministra Kami Kamińskiego. Tak. Także to, to też jest zadziwiające, bo mieliśmy do tej pory przekaz taki, że oczywiście wszyscy ludzie na miejscu, zresztą szczerze mówiąc, to być może jest największa słabość, to jest być może największa słabość filmu Agnieszki Holland, mhm. gdzie generalnie ludność, tak zwana ludność miejscowa jest przedstawiana jako co najmniej sceptyczna wobec y, tych uchodźców, a przy inteligenci z Warszawy, którzy tam letnie chałupy pobudowali, to są ci dobrzy. Tak. Więc nie to okazuje nie się tak, w tak. wyborach, że ci y, miejscowi są dużo bardziej otwarci, niż wynikałoby i z przekazu propagandowego i chyba z przekonania tak naprawdę ludzi, którzy politykę wobec tej granicy forsują. I być może warto by to było przeanalizować i przemyśleć. Dobre, dobre, dobra analiza socjologiczna tych mhm. właśnie aktu wyborczego w tym tak, to, pasie bo to, bo to wzdłuż maksy. granicy wschodniej mogłaby dać dość szokujące, mhm. do, dość szokujące wyniki.
0: Ale ja z kolei słuchaj sprawdziłem wyniki w powiatach przygranicznych, żeby zobaczyć, tak, czy ten ci ludzie, którzy mieszkają blisko granicy z Niemcami, czy się tych Niemców boją. Jednym słowem, czy będą głosowali na opcję, tak, która jest a, w cudzysłowie antyniemiecka, tak. No i okazuje się, że nie. Tak, że ci, którzy mieszkają blisko granicy, nie podzielają strachu, nawet tego strachu, który my tutaj mamy w komentarzach, prawda, się przejawia. Akcja niemiecka i tak dalej i tak dalej. Ja itd. powiedziałbym,
1: że wręcz odwrotnie. Ci, tak. którzy mieszkają przy granicy, to oni się boją antyniemieckości, bo oni się boją tego, że ta granica, z której oni w dużej mierze żyją, <laughs> tak. zresztą też pamiętajmy, że wszystkie te kalki pojęciowe, te wszystkie stereotypy są niesłychanie wątpliwe, bo w tej chwili, o ile wiem już więcej, mówię o pasie przygranicznym, nie w ogóle oczywiście, że więcej Niemców pracuje w Polsce niż Polaków w Niemczech, tak. bo okazuje się, że czy interesy, czy różne no te... inne rzeczy się im bardziej opłacają. Wobec tego yy, nic nie jest tak oczywiste i, i yy, w ogóle, ja bym powiedział inaczej, w, yy, yy, to o czym mówię, powiedziałem na wstępie, że polityka zagraniczna stała się ofiarą kampanii wyborczej, stała się właśnie dlatego, że zaczęto ją pakować w gorset takich wygodnych stereotypów, które używano następnie jako pałkę przeciwko przeciwnikowi politycznemu. Tymczasem generalnie polityka międzynarodowa wymaga pewnego zniuansowania i świadomości tego, że nic nie jest takie proste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Tak, i nic nie jest na, dane na zawsze też, trzeba pamiętać. prawda? Że, nic nie jest dane, na, nie zawsze. Jest dane
0: na zawsze. Co nam pokazuje świat? Wróćmy w takim razie do bilansu otwarcia polityki. Czy zaczniemy od Polski,
1: zaczniemy od tego... Zacznijmy od Polski od dwóch rzeczy, od tego, od, od tego, już zacząłem właściwie, czyli od nadziei, że bez względu na to, jak się poukłada nowy rząd, hmm. to on musi zabrać się do odbudowywania, Ruin polityki zagranicznej, bo ta kampania wyborcza, tą politykę zagraniczną Polski do końca zrujnowała. Nawet to, co nam wcześniej wychodziło, to zostało też y, mocno naruszone. Czyli po pierwsze, dużo więcej uwagi rząd powinien poświęcić polityce zagranicznej niż poświęcał dotychczas. Dużo więcej uwagi polityce zagranicznej powinny poświęcić elity polityczne jako całość. Czyli parlamentarzyści, czyli władze regionów, które muszą też zacząć odbudowywać relacje ze swoimi regionami partnerskimi, w dużym stopniu przetrącone z różnych powodów, w tym w ciągu tego ostatniego roku, tej długiej kampanii wyborczej. Po drugie, znowu, jakbyśmy w sytuacji, w której. Polski premier pod koniec tego roku nie anonsuje, że właśnie otrzymaliśmy pierwsze przekazy pieniędzy z KPO i nie anonsuje, że wypełniliśmy Przynajmniej podstawowe warunki stawiane przez Unię Europejską. Żeśmy, że sami, Część tych kamieni milowych jest, sam, jest tyle. Że, że,
0: Przypomnijmy, że te kamienie milowe są. Zgodziliśmy się na nie. Ale że sami żeśmy je, że tak powiem, sformułowali tak w dużej mierze. Także. No to prawda.
1: Ale no, mówię, nie wyobrażam sobie, bez względu na to, kto będzie stał na czele rządu, bez względu na to, jaki to będzie rząd że przynajmniej na tym elementarnym poziomie te relacje z Brukselą nie zostaną posprzątane. A to oznacza również, że konieczne będzie przynajmniej częściowe posprzątanie straszliwego bałaganu w szeroko rozumianej sferze praworządności w Polsce. Takie, żeby po pierwsze było widać, że zaczynamy sprzątać, bo myślę, że w Brukseli... Oni, to, 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 to nie są idioci, którzy polegają na tym, co im jeden czy drugi polski polityk powie, tylko są ludzie, którzy mają rozbudowane służby informacyjne i którzy dokładnie wiedzą, co się w Polsce dzieje. Wobec tego myślę, że Bruksela, Bruksela ta polityczna zupełnie zmieni nastawienie, jeżeli będzie widziała, że wektor praworządności w Polsce zwraca się w kierunku antyautorytarnym, tak jak był przez całe lata skierowany w kierunku ewolucji systemu ku systemowi podległemu państwu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, niesłychanie ważna, piekielnie trudna, o której nikt nie chce mówić, czy to jest opozycja, czy to jest rząd. Należy bardzo spokojnie przyjrzeć się całej, też właściwie zabitej przez opowieść propagandową, całej historii związanej z naszymi planami, zakupami zbrojeniowymi. Więc ja sobie przywoływałem tutaj już tę to wspomnienie bym powie, odpowiem, tak? Ja sobie przypomniałem, że właściwie jednym z dwóch, trzech akurat był zjazd Solidarności kolejny, prawda? Teraz, hmm. dzisiaj się toczy. Otóż ja sobie przypomniałem, że jednym z hymnów Solidarności to była ta ballada Leszka Wujko, hmm. z Yy, zaczynająca się od tego, jaki jeszcze numer mi wytniesz, a mająca jako refren <coughs> słowa: że Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby, od morza do morza, ani, yy, ani by cię yy, nazywano yy, perłą świata i wybranką Boga. Chcę tylko domów twoich granicy i tak dalej. W tak. każdym razie to była pieśń, którą śpiewali, śpiewało te 10 milionów ludzi z Solidarności. I my, tego, my to, o tym kompletnie zapomnieliśmy. A to jest, przecież Wójtowicz, świetny z kontynentu, Bart z, z pewnej piwnicy pod waranami, śpiewał to yy, po to, żeby wykrzyczeć tę, ja pamiętam jeszcze te czasy, ty też, większość naszych widzów zapewne nie, ale żeby wykrzyczeć to oczekiwanie normalności. Mhm normalności takiej, że yy, mamy yy, porządne i wypastowane buty, bo obywatela bloku wschodniego na świecie poznawało się po rozczłapanych, marnych i zazwyczaj nie zaniedbanych butach. Yy, tak trochę było, tak. Więc yy, yy, pam, pamiętajmy o tym i nie dajmy się zwieść tej opowieści o jakiejś Wydumanej mocarstwowości, ponieważ wydumana mocarstwowość jest generalnie dla Państwa bardzo szkodliwa, ale to oznacza, że obok odbudowy relacji z Brukselą, obok pozyskania pieniędzy, które przecież tego też nikt nie mówi. Ale zupełnie czym innym jest miliard, który od dwóch lat już pracuje. A czym innym jest miliard, który my ewentualnie dostaniemy za parę miesięcy. Nawet jeżeli go dostaniemy, jeżeli go odzyskamy, to nie, to, to nie są te same pieniądze. Tak. W rękach sprawnego gospodarza przez dwa lata ten miliard już się zdążył pomnożyć dwukrotnie. Tak. A z kolei w rękach niesprawnego dogmatyka ten milion już stracił to, co mu zjadła inflacja, bo inflacja w końcu nie tylko u nas jest. I tak dalej, i tak dalej. Różnie, pierwszy, Czyli pierwsza Europa, Europa, pieniądze, drugie przejrzenie tej, tej wizji zakupowej, czy wizji rozwoju polskiej armii. Otóż ja zwróciłem uwagę, tydzień temu mniej więcej, przecież była taka historia, że do tej pory jest śledztwo oczywiście, że nagle został przerwany gazociąg, a co więcej nie tylko gazociąg, ale również kabel podmorski tak. łączący Estonię z Finlandią. Tak. Otóż mało kto ma świadomość, że ogromna część naszych dostaw surowcowych i ogromna część, co jest jeszcze ważniejsze, przepływu danych do Polski idzie pod morzem, a Morze Bałtyckie na Morzu Bałtyckim my jesteśmy praktycznie ślepi. Aha. Pamiętam tę konferencję, na której no to, więc, było, no więc, to było wstrząsające. To, to, co mówił tak. admirał na tej konferencji, że my widzimy i to nie wszystko w pasie 12 mil morskich, to po prostu jest przerażające rzeczywiście. I Wobec tego, czy nie powinniśmy myśleć może niekoniecznie znaczy o on kolejnych powinni... wyrzutniach rakietowych, ale na przykład o tak, stworzeniu...
0: O, o tym, że właściwie niepotrzebne nam są okręty tak. podwodne, no bo... <głos> Ale ba, ba, na wodne te, nam są też niepotrzebne. Ba, e, on raczej wspominał o, o takich dronach podwodnych, prawda, o tym do ochrony tych... O dronach, in, o niedużych kutrach tak dalej, Do ochrony i tej, przede tej infrastruktury, bo rozumiem, że wybuch wojny takiej pełnoskalowej to też mówił o tym, że rakieta z obwodu kalinigradzkiego leci tam, nie wiem, trzy minuty do trzy minuty, tak. tak, więc nie ma nawet czasu. Trzy minuty to jest tylko, żeby załoga tam, nie wiem, wbiegła do, do anty... Tak. Do, do Zd do Zdjęła osłony. okej, no, tak. no, 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 no,
1: okay, no widzieliśmy jest. filmik z Hamasu, który... Najlepszy na świecie czołg, jakim jest izraelska Merkawa, tak. za pomocą prymitywnego drona zniszczył, bo właśnie oni nie zdążyli jeszcze nawet całego tego uzbrojenia znaczy, no, tak. pozdejmować znaczy, tego pokrowców. Już nie to, mówię, że uruchomili. Znaczy w ogóle nie, nie wiedzieli w ogóle, że jest zagrożenie. To jest. Ale w wypadku takiego konfliktu, bardzo, bardzo możliwe, że o tym zagrożeniu dowiemy się właśnie z tym trzyminutowym wyprzedzeniem. Tak. To też trzeba mieć, no, o tym pamiętać. A poza tym, ale żeby, żeby móc na cokolwiek reagować, i na przykład móc to zagrożenie wykryć, to musimy powinni mieć potężny nie tylko my, również nasi bałtycki sąsiedzi, tak kraje bałtyckie, jak Niemcy, jak Szwecja, jak Finlandia, powinniśmy mieć to Morze Bałtyckie, które jest małym jeziorkiem, tak naprawdę w skali światowej, jest dokładnie obserwowane z satelitów, z kilku poziomów obserwacji no, nie, satelitarnej. No, z podwody
0: cokolwiek, tak?
1: Nie, no ale z podwody możesz pilnować jednego rurociągu. Tak. Natomiast. Satelita pokazuje ci sytuację na całym morzu, na przykład podejrzane ruchy okrętów czy, czy, czy nadbrzeżnych baterii rakietowych rosyjskich, prawda? Widzisz, że coś się dzieje, jeżeli, jeżeli analizujesz ten obraz. Więc tak naprawdę, to zamiast budować kolejne fregaty, które, których pierwszym zadaniem oczywiście w razie wojny jest wiać, unawiewać z Bałtyku, no bo. Bo to już akurat przećwiczyliśmy w historii. Proszę to, to, państwa, dokładnie teza... sprawdziliśmy w historii, co, co się stało z polską flotą, dumą II Rzeczpospolitej w momencie, kiedy wybuchła wojna. Otóż i niszczyciele, i okręty podwodne zostały natychmiast skierowane Poza Morze Bałtyckie, ponieważ było wiadomo, że na Morzu Bałtyckim zostaną błyskawicznie zniszczone, tak jak były zniszczone, były zniszczone te okręty, które nie, nie, nie odpłynęły, tak. prawda? Natychmiast bez, bez specjalnych, i bez specjalnych problemów. pan nadbijał
0: nam, mówił, że to po prostu nie, nie da się ich ob obronić nawet najlepszymi no, systemami, no, tak? Nie
1: da, jeżeli się będzie ich broniło najlepszymi systemami, no to będzie się to działo kosztem czegoś. więc w każdym razie, do czego, do, 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 do czego zmierzam, powinniśmy się zastanowić, czy na pewno naszym głównym celem to powinno być wyłącznie budowanie najpotężniejszej armii lądowej Europy, a co jest marzeniem, jak się wydaje, jednego z czołowych polityków, tylko powinniśmy się zastanowić, jak, jakie elementy skutecznej obrony są nam potrzebne. Bo, no bo kieszeń polskiego podatnika nie jest bez dna. Nie jest tak. No Więc wiadomo, że, że trzeba dokonać tego przeglądu, czyli Europa, czyli przegląd strategiczny, czyli oczywiście pozyskanie funduszy europejskich natychmiastowe, żeby ratować gospodarkę, ale czwarta rzecz to jest odbudowanie relacji z Ukrainą, bo one się zepsuły bardzo i one się po części, bądźmy szczerzy, Zepsuły, dlatego że byliśmy za, dobry, za dobrym wujkiem. Bo <coughs> najkrócej mówiąc, no Polska w pierwszych miesiącach po rosyjskiej napaści oddała Ukrainie co mogła. I bardzo. No więcej dobrze. niż mogła. Teoretycznie bardzo dobrze. Teoretycznie. Bo to jest właśnie, tutaj zachowaliśmy się jak klasyczni rom, polityczni romantycy mamy, dajemy, brat w, brat w potrzebie. Natomiast choćby Niemcy zachowali się paradoksalnie dużo bardziej racjonalnie. Nie dawali na początku prawie nic, ale krok po kroku dają coraz więcej. No i teraz, teraz popatrzmy na to, na, na to wszystko z punktu widzenia Ukrainy. Do Warszawy do niedawna można było przyjechać głównie po to, żeby uściskać się, zobaczyć entuzjazm ludzi i powiedzieć, dziękuję bardzo. Bo wiele nowego pozyskać już się nie dawało. Na wypowiedź pana Morawieckiego, że nie sprzedajemy, nie dajemy Ukrainie broni, była o tyle prawdziwa, że nie mamy co dawać. Tylko no, byłoby głupio, jakby to, to, to powiedział, więc powiedział, jak powiedział. Ale rzeczywiście nie bardzo, majemy, nie, nie bardzo mamy co dawać, a nie mamy równocześnie drugiej nogi tej współpracy z Ukrainą, czyli nie mamy przemyślanej współpracy gospodarczej. Znowu, musimy patrzeć na to z punktu widzenia politycznego realizmu. Nie ma współpracy gospodarczej opartej na tym, że ktoś kogoś głaszcze po główce i z wdzięczności mu coś daje albo nie ma darmowych lanczy. Ta, ta, ta formuła Miltona Friedmana jest w gospodarce na świecie formułą stuprocentowo obowiązującą. Czyli zamiast snuć opowieści znowu albo wręcz wykonywać to, że tu my tu damy, a wy z wdzięczności nasze firmy wpuścicie Nie, no, i tak dalej. Do... Należy Będzie usiąść trudno, do porządnej analizy, przegadać to z polskimi firmami, działać według zasad rynkowych i być może rzeczywiście przypomnieć partnerom ukraińskim, że zobowiązywali się do tego już w ramach owej wdzięczności, potraktują nas na poziomie klauzuli najwyższego uprzywilejowania, plus nawet. Plus. E, więc okej, okay, tylko my musimy mieć jakąś ofertę. No i na razie nasza oferta to pieniądze jest taka... E, pieniądze, ale, ale nie tylko pieniądze. To, to musi być równie, To może być na przykład oferta konkretnej kooperacji w konkretnych segmentach przemysłu, nie wiem, obronnego, jakiegokolwiek innego. To może być oferta wejścia w przerób i wspólną sprzedaż niektórych ukraińskich produktów rolnych. Na pewno nie może to być formuła krzyczenia, że my tutaj nie wpuścimy ani jednego kłosa tego wstrętnego ukraińskiego zboża, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ja nie mówię, żeśmy go wpuszczali właśnie i wykończyli tych polskich rolników, którzy produkują zboże. Tylko uważam, że powinniśmy zacząć rozmawiać tak, żeby obie strony miały z tego jakąś korzyść, a nie, nie prowadzić polityki, zresztą dość typowej dla ostatnich lat, win-win, czyli albo ja wygrywam, albo ty wygrywasz te, i odwrotnie. No bo istotą polityki nowoczesnej narodów demokratycznych jest właśnie polityka, obracania się w kręgu gry o sumieniu zerowej. Ja nie będę w tej chwili mówił o konkretnych pomysłach. Bo ja mówię tak. o, pewnym, o pewnym modelu myślenia. To jest trzecia rzecz, którą powinniśmy zrobić. Czyli kwestia Europy, kwestia uzbrojenia, kwestia relacji z Ukrainą. Niewątpliwie nowy premier powinien pierwszą wizytą albo z drugą wizytą, najdalej, pojechać do Kijowa. Weźmy,
0: weźmy pod uwagę jeszcze to, że Ukraina jest w złej sytuacji. To znaczy tak. jest... No i w związku z tym my też jesteśmy w złej sytuacji, no bo po prostu to jest tak, że my jesteśmy niezwykle... Z, nasze interesy powinny być zbieżne z Ukraińcami. Ja, jeśli pozwolisz, to ja jeszcze się odniosę do, do tego, że za dużo dawaliśmy, bo ci chciałem przypomnieć, że my sprawiliśmy wrażenie wobec Ukraińców, że my bardzo dużo możemy w Europie, że bardzo dużo możemy w NATO. Nie, na no, to oni nie. To nie I, taki.
1: taki i,
0: okazało się, że. Po zapom prostu...
1: Zapomnij, to nie są ludzie naiwni, oni doskonale wiedzieli, że, że, że my nic nie możemy. Mhm. To doskonale, doskonale, wiedzieli, że... No w każdym że nie razie nasze możemy.
0: deklaracje się okazały puste, prawda? I, i, I oni pojechali do tego Wilna, na ten zjazd i tam się okazało, prawda, że, że my nic nie możemy. tak? Ja tutaj widzę. Tak, tutaj oczywiście przy, się przy, przy, cały
1: czas ten, pojawił się cały czas ten model Berlin, znowu Berlin, Berlin, Berlin. Tak, no tak. Proszę, ale, proszę ale... Państwa, jedna prosta prawda. 180 miliardów euro wymiany handlowej, mniej więcej zrównoważony, chyba nawet z lekkim plusem dla Polski. Co to co oznacza 180 miliardów? To oznacza, że na, no, w uproszczeniu mamy 40 milionów obywateli, prawda? Otóż to oznacza, że każdy Polak uczestniczy na poziomie 3,5, łącznie z niemowlakiem, staruszkiem w szpitalu i tak uczestniczy na poziomie 3,5 tysiąca euro tak, rocznie w handlu z Niemcami. 3,5 tysiąca euro na każdego obywatela jest wymianą handlową z Niemcami. 3,5 tysiąca euro, czyli jakieś 15 tysięcy, czyli no powiedzmy tysiąc, kilkaset złotych miesięcznie na każdego obywatela z niemowlakiem włącznie, to jest handel polsko-niemiecki. Miejmy tego świadomość. A czy budują samochody niemieckie od dawna? Nie, nie zupełnie, bo produkujemy części, obojętne. Po prostu nie obraża, obrażanie się na rzeczywistość. Proszę bardzo, wprowadź, zacznijmy wojnę handlową z Niemcami. Upraszczając, bo nie da się nie, tego w no, ramach Unii, ale zróbmy wojnę handlową z Niemcami i niech, ka i, i niech każdy Polak z Oseskiem włączy. I czteroosobowa rodzina, 5 tysięcy miesięcznie może od razu wyrzucić do kosza, tak. bo to ale, będzie efekt tej bo, wojny handlowej. To ma, I bo, ciągle
0: się przewija na kolanach nie, pierwsza wizyta w Berlinie. Jak po, prostu ja, po pierwsze to widać, tutaj odcisnęła się mocno ta propaganda na, na myśleniu i, i świadczy, jak ja zawsze mówię, o słabości umysłu tych, którzy tak komentują. A po, po drugie chciałem się Nie, ci pan panie Waldemar powiada, powiada
1: czy Niemcy robią to za darmo. Nie, Panie Waldemarze, nie robią nie tego nie za darmo. darmo. No, na, na tym polega w ogóle ta parszywa, nudna, Ja mówię zupełnie serio, często irytująca polityka demokratyczna, że to jest poszukiwanie tych, pól wspólnego interesu, gdzie obie strony mogą zyskiwać. Po prostu skala wymiany polsko-niemieckiej jest taka. Nie, że ktoś robi coś za darmo. Nie, obie strony zarabiają. Być może strona niemiecka zarabia więcej, bo zazwyczaj jest tak, że jak większy z mniejszym robi interes, to ten większy ma na tym większy zysk. Okej. Okay. Znaczy Ja tu widzę oczywiście, że takie te...
0: Te trolle wpuszczone ciągle nie, no tutaj, od, 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 od tych Nie, Niemcy tutaj, tu, tutaj państwo dyskutują, ale... ale
1: nie, bo te, te, te Niemcy są w, w głowach ludzi. Wiesz, nie był trolem gość, który byłem w aptece, kupowałem jakąś aspirynę. potem do tej apteki wchodzi facet. Wygląda względnie normalnie. O tym oznajmia. Ten Trzaskowski to Niemiec. I wychodzi <laughs> za apteki. No, słuchaj, ale no, słuchaj, przy to, to, to jest to jakiś masakra.
0: Niektórzy z Państwa za, zarzucają nam, prawda, znaczy, rzucają tutaj te hasła niemieckości. Natomiast czym jeździ rząd? Tak? Patrzysz na, na kawalkadę kawalkade premiera Morawieckiego? Kurde, Mercedesy. No więc, no więc. Ludzie, Nie jakieś Peugeoty, czy amerykańskie no, Bentley, no, jakieś no, Słuchaj, ja ci
1: powiem więcej. Ja ci powiem tylko, więcej. Ja, ja ci powiem no. więcej. O, kurczę, to tam jest ta zdrada, no, ja rozumiesz? No, tak, więc, więc ja sobie tak <laughs> przypomniałem, czym jeździli moi koledzy ambasadorowie. W Rydze zwłaszcza, bo, 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 bo Erywań to, to, to była no. kwestia to, to jakości dróg, więc wszyscy się raczej Raczej w terenówki pakowali, ale y, specjalnie zwróciłem uwagę. Otóż większość ambasad albo jeździła swoimi, tak jak Francuzi czy Włosi. Tak, mhm. mieli. E, tak, mieli. Y, prawie, myśmy mieli akurat jako flagowca Volvo. A ogromna większość oczywiście jeździła samochodami niemieckimi. Z jednym wyjątkiem, właściwie dwoma wyjątkami. Ambasadorów Japonii i Federacji Rosyjskiej. Mhm. Bo ci konsekwentnie jeździli Leksusami. Mhm. Podobnie jak ambasador, więc to prawdopodobnie była decyzja w ogóle centrali, bo tak samo ambasador rosyjski w Armenii też miał Leksusa jako, jako samochód mhm. flagowy. Więc ale ja ci... to, 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 to jest ta, rozumiem, ale, wiesz, ty... współpraca rosyjsko-niemiecka. Tak, oczywiście.
0: Słuchaj, ale ja ci powiem ciekawostkę, bo. Jak ja pojechałem z nową ekipą do Waszyngtonu, to był 90 rok, no i tam ambasadorski samochód też był Mercedes. Jedna z pierwszych decyzji ambasadowa była nie, prawda, nie mamy własnego, to zmieniamy na e, samochód e, kraju Rezydencji. No, tak? to jest Nie, nie, trudne. ale nie w Waszyngtonie. No zmi w no Zmieniliśmy na amerykański, tak. oczywiście. Na Kadillaka, tak. Tak. E tak. Nie, nie na Kadillaka, już nie pamiętam, ale to był taki dobry samochód, już nie pamiętam, to był jakiś. Nie, no Z
1: No, to... Zgudam, no to... czy coś, to... ale
0: taki wiesz. No taki może trochę lepszy, ale, ale rozumiesz. Po prostu nie może po polskiej ambasadorze, doszliśmy do wniosku, czy ambasador, że polskie ambasada w Stanach, nie będzie
1: jeździł samochodem Nie, no to bo, no, tak, nie, bo to jest pewien to Oczywiście, oczywiście, na w całym świecie no, samochody, parę samochodów niemieckich traktowane jako marka premium, no bo z kolei jesteśmy zresztą nie, 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 nie tyle jesteśmy za biedni. To generalnie nikt na świecie tego nie robi. Nikt nie bardzo rzadko, z wyjątkiem ambasadorów krajów arabskich, tego typu, bardzo rzadko ambasadorowie jeżdżą samochodami naprawdę luksusowymi. Tak. Y Jakiś, to, I to nie jest tak, że jakiegoś kraju nie stać, bo oczywiście Amerykanów stać by było na każdy, prawda? No. Y, to nie tylko Amerykanów, wiele innych państw, mocniej z nami, jakbyśmy się uparli. Natomiast no, jest pewien obyczaj, żeby y, nie, nie przesadzać, nie rzucać się z oczy. Nawet, nawet Brytyjczycy bardzo rzadko, chyba w dwóch krajach, mają rolls royce a tak mają po prostu zwykłe proletariackie Jaguary. Y, więc <grym>,
0: jasne. Słuchaj, ale wyjdźmy do tego bilansu. Ameryka, Ameryka.
1: Więcej tutaj, bo po tym stereotypie niemieckim, to co, co zagadka o samochodach na no debile. Samochody czasami są używane jako pewien symbol. Otóż zwróć uwagę, że z kolei placówki amerykańskie w dużej części w tej chwili jeżdżą samochodami niemieckimi, właśnie BMW'kami, prawda? Zresztą, żeby było śmierć te BMI są robione w Ameryce, więc zrozumiem. Amerykanie mają ten. Te Trzeba e, e, swoim. Tutaj e, 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 pan coś... mówił o tych samochodach. To już, ostatnie, to, to już ostatnia rzecz. Uh -huh. e, mianowicie, e, porządne dyplomacje mają rzeczywiście zasadę, że jeżdżą swoim, czy kupują swoje. Ja kiedyś już to mówiłem, Dobry. że z moimi Amerykanami mieliśmy bardzo dobrą komunikację lotniczą pomiędzy stolicą Armenii a Warszawą i komunikację ustawioną na to, że potem że dla Ormian, którzy lecieli do Stanów Zjednoczonych. Czyli ten samolot lądował, półtorej godziny przesiadało się na samolot do Stanów. Gotowski. Otóż, yy, mówię mojemu amerykańskiemu koledze, bo ten narzeka, że strasznie długo mu się le leci do, 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 do Ameryki. Yy, narzeka, mówię, no dlaczego nie leci przez Warszawę, przecież taniej i szybciej. Na co odpowiedź była bardzo prosta. My mamy yy, obowiązek, to nie jest instrukcja, mamy obowiązek latać tak, żeby na najb w najbliższym możliwym porcie lotniczym przeziąść się na samolot amerykańskich linii. Tak. Otóż najbliższym do rywania portem, gdzie można się było przejść na, na samolot linii amerykańskiej, był Dubaj. I on latał konsekwentnie przez Dubaj. To trwało dłużej, kosztowało drożej, no, ale, ale leciał z liniami amerykańskimi.
0: No, wiesz, no dobra praktyka, tak powiem, wydawania pieniędzy w swoich... Yy, ale nie tylko, no ale właśnie co, powróćmy, pokazywania zagadali, swojego. No zagadali. Dobrze, no ale
1: nie no, mówimy o, o, mówimy o, za, o, o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. To, hmm. to myślenie w tych kategoriach, żeby pokazywać hmm. swoje w tym dobrym tego słowa znaczeniu, dlatego ja się uwikłem w tą rozmowę o samochodach na przykład, hmm. żeby właśnie powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby się wygłupiać, tylko chodzi o to, żeby korzystać z, z pewnych elementów. Dlatego, dla, dla, dlatego tak, a nie inaczej. Pan Arakczyzaszka mówi, że ambasador polski powinien iść polonezem. No już nie produkujemy nie, no nie poloneza, więc. Nie, 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 no nie, produkujemy tutaj, go po prostu. Tutaj pan,
0: zwraca nam ktoś uwagę, że to nie są fobie niemieckie, tylko to, że to jest taka realność, że my zaprzeczamy rzeczywistościom że Niemcy wykorzystują pozycję dominującą, żeby marginalizować mniejsze gospodarstwa. Nie, ale my w tym wcale
1: nie zaprzeczamy. My temu nie zaprzeczamy, że Niemcy... Może nie tyle, nie tyle żeby marginalizować, ile żeby wyciągać z tego maksymalne tak, zyski.
0: Tak, ja, taki jest ten bilans. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, co my zrobiliśmy, my, prawda, nasz rząd, tak, żeby tak nie było, żeby ta... Wyciągali z nas tak. wszystkich, żebyśmy tylko byli takim ko tych części i tak dalej. Czy my stworzyliśmy jakiś własny przemysł, czy mamy dobrą edukację, tak? czy inwestujemy w technologię. Tak? I tak będzie. Zawsze mocniejsza gospodarka będzie wykorzystywała słabszą tak. i to jest normalny... Normalna rzecz, to, to, to co mają oni powiedzieć, to nie wykorzystujemy was, kochani sąsiedzi, bo to nie dotyczy nie, tylko Polaków, Polaków.
1: nie, bo to, to tak, nie.
0: Tylko dajemy wam tutaj, prawda, to wy nas wykorzystujcie, oddajemy. No nie, tak? Nie, no to nie właśnie.
1: Działa. Nie, no właśnie. Na, polega to na tym, żeby nie mieć fobii, tak tylko, my, żeby, tylko po prostu... żeby spokojnie korzystając. Bo Pro, proszę bardzo, mamy. Znakomity przykład Japonii. Japonii, która była przez lata politycznie stłamszona i była pod dostawcą amerykańskim. Tak. Ale korzystając z amerykańskich technologii, modyfikując je, wykorzy wykorzystując własne atuty, na przykład rzeczywiście ponadstandardową solidność pracy, potrafili. Udusić Amerykanów i w własnym, znowu ulubiona kwestia na rynku samochodowym. Tak, w pewnej chwili Japonia przeskoczyła Stany Zjednoczone w ilości produkowanych samochodów, jakości? a rynek amerykański, ilości, jakości tak. i rynek amerykański został zalany, samochod... no, ale... zalany przez, amerykań... przez japońskich producentów. Zaczynali jako poddostawcy Amerykanów, potem jak... jako wytwórcy e, takiego szajsu, ale ale cały czas pracowali. Przecież w Stanach Zjednoczonych w latach 60., nie 60, to w ogóle w 70., samochód japoński to był synonim tandety. Tak. 20 lat później, dokładnie no, ale, odwrotnie.
0: Ale wiesz, u nas symbolem tandety był ten nieszczęsny samochód DU, tak?
1: Hmm. koreański, tak? No nie, 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 nie. Poczekaj, dobrze. W porównaniu z Polonezem, po, to to, to, to ale, było... ale, 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 ale w
0: porównaniu z innymi samochodami, no to był, prawda, niemieckimi. Tak. Dzisiaj marka koreańska samochodów, prawda, Hyundai czy innych, no to są, one są na topie, tak? One tak. mają gwarancję na 7 no nie, lat. No tak ale ten, nie, no
1: oni... Za, nad, też... Bo, to, ma, to, no, można oczywiście można. dyskutować, ale oni idą dokładnie japońską drogą. Tak. Najpierw produkowali tani produkt, żeby się uplasować na rynku i potem włożyli ogromnie dużo sił w, w, w modyfikację tego produktu, a w tej chwili zaczynają wykładać horrendalne pieniądze. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy o tym, że mu trzeba wyłożyć pieniądze na promocję tego produktu, jako produkt z wyższej półki. Tak. I oczywiście pewnie im się to uda, bo jest, bo, bo jest to przyzwoity produkt. Więc, no więc tutaj nie. To, to nie Niemcy, bo tu jeszcze padło w pewnym momencie gdzieś tam w tej dyskusji, że Niemcom zależy, że Polakom mało płacić. Nie. Przeciwnie. Niemcom zależy, że Polakom płacić dużo, że kupowali niemieckie to towary. Oczywiście, że tak Przecież, działa. Przecież to, to, to nie działa tak. Ale że... z kolei nie,
0: nie chodzi o to, żeby płacić za dawno. Nie, no, tak oczywiście. nie Ale w ogóle ta, y, jednak y, y, Sami, zdaje się, już ulegamy tej fobii niemieckiej,
1: bo się no, za, tam, dużo tam, tym, tam.
0: za dużo się tym zajmujemy. Nie, no ale to nie, nie bo, chyba, bo, bo, bo e... państwo
1: boksują, ty, wielu z państwa, bo ja, nad niemieckimi e... Idźmy dalej idźmy dalej z tym problemem, idźmy dalej idźmy po tych tak, zadaniach. Czyli tak, mamy to... Europę, mamy uzbrojenie, mamy odbudowę relacji z Ukrainą, jak mówię, z jednym założeniem: zero romantyzmu. Zero przekonania, że my tych Ukraińców cywilizujemy, bo nie jesteśmy polską szlachtą w XVI wieku, tylko jest wiek XXI. Ukraińcy nie, nie będziemy żadnym adwokatem Ukrainy, bo Ukraina ma lepsze od nas w tej chwili kanały komunikacji z krajami i zachodu i południa. Natomiast możemy być dla Ukrainy dobrym partnerem i wykorzystać coś... O czym my też trochę zapominamy. My mamy rzeczywiście z różnych powodów, Polska ma wyjątkowo dobry stereotyp u obywatela Ukrainy. Lepszy niż u elit ukraiński. Tak, Wobec tego wykorzystajmy to w budowaniu współpracy gospodarczej. Ja, żeby o tych fobii, wróćmy do fobii niemieckiej. Ja cały czas powtarzam, nasza polityka wobec Ukrainy powinna w dużej mierze kopiować politykę Niemiec wobec Polski. Czyli być tym krajem, który jest najbardziej entuzjastycznym zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii, do NATO, który. Angażuje się na tamtym rynku w miarę swoich możliwości kapitałowych i który jednocześnie wykorzystuje tego partner współpracę z tym partnerem dla własnej modernizacji. No bo na Ukrainie mamy względnie tanią, nieźle przygotowaną siłę roboczą, mamy ogromnie wygłodzony rynek, jesteśmy blisko. Jesteśmy kulturowo i cywilizacyjnie zrozumiali, to nie jest nieważne nie tak, w, w wymianie handlowej czy, czy tym bardziej kulturalnej. Wykorzystajmy te wszystkie atuty, tak jak Niemcy wykorzystali to, że myśmy mieli przez lata gierkowskie, w miarę otwartą granicę z NRD i mieliśmy oswojone te kontakty. Mhm. Polsko-niemieckie wtedy. Niemcy, jako zjednoczone Niemcy, z tego doświadczenia umiejętnie korzystały, inwestując w Polsce, rzeczywiście, rzeczywiście głównie w roli poddostawcy i w dużej części klienta niemieckiego przemysłu, zgoda. Natomiast bez tej modernizacji lat 90. Nie bylibyśmy tym, gdzie jesteśmy teraz. Byśmy tę modernizację, tandetną często, mądrze wykorzystali, byśmy mnóstwo rzeczy już zrobili. I nie, nie należy się pienić, boczyć, tylko robić swoje po prostu. Robić swoje również, mówię, w odniesieniu do Ukrainy. Powtórzę się, ale mówiąc ta rozmowa o tym zbożu ukraińskim na różne sposoby mnie trochę irytowała, ponieważ y, gdybyśmy zachowywali się jak kraj polityki realistycznej, to co byśmy z tym zbożem zrobili? Oczywiście poza ułatwieniem tranzytu, bo to powinno być zrobione. Ale myśmy powinni, jak to zboże zaczęło wpływać na nasz rynek, Pojechać do Brukseli i przebrać się w zieloną marynarkę i powiedzieć, że my po prostu o niczym więcej nie marzymy, jako o y, walce o czyste powietrze, o zieloną energię itd. i tak dalej. Dlatego w wnioskujemy, wniosek polski, żeby paliwo, y, normy paliwa w Unii Europejskiej zawierały o 4% więcej biokomponentów. Mogą to, to, to silniki samochodowe, to z trudem, ale zniosą. I, i my jesteśmy tu gotowi, żeby Wesprzeć tę koncepcję. Właśnie mamy tutaj dużo zboża ukraińskiego, które przerobimy na spirytus i będziemy dolewali w całej Europie do paliwa. Oczywiście upraszczam, ale jakby ten, ten model argumentacji. No, tak, oczywiście. Czy dotyczy mhm. biopaliwa i spirytusu, czy czegokolwiek innego, ten model argumentacji się sprzedaje. A z drugiej strony to jest coś takiego, że, że to dla nas byłoby impulsem modernizacyjnym. Mhm. To znaczy, że nie będziemy sprzedawali tak jak lasy państwowe nieprzerobionego drewna. To jest po prostu. Znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest skandal po prostu piramidalny, to, co się dzieje z tym drewnem, tylko hmm. powinniśmy sprzedać, jeżeli już tniemy te lasy, to sprzedajmy to możliwie najbardziej przetworzone. Tak, tak ci to sprzedajemy. A my wysyłamy całe statki okorowanych pniaków do Chin. No przecież to, 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 jest, to, to jest coś zupełnie niebywałego. Żeby okorowanych, I, słuchaj, to nawet... Nie, no okorowanych, okorowanych. <gry> tak? Konkorę nam zostawiają. W, w każdym razie myślenie o polityce ukraińskiej, współpraca z Ukrainą powinna zostać poprzedzona czymś, co nie zostało zrobione do tej pory, czyli bardzo intensywnymi konsultacjami ze środowiskami biznesowymi i to nie z Orlenem, nie z wielkimi firmami, tylko z firmami średnimi i małymi w Polsce. I, ale to trzeba zrobić już prawie i to nie jest element propagandy, nie, nie jako propagandy, Dobrze, tylko nie. jako element polityki zagranicznej i usiąść z partnerami ukraińskimi, próbując im powiedzieć, że my jeszcze mamy coś do zaoferowania. Bo jak mówię, no, prosta rzecz, no, je, jeżeli babcia zapisała y, dom y, na wnuczka, to, nie, to się nie może dziwić, że wnuczek ją zamknął w komórce, bo już nic więcej do tej babci nie dostanie. Natomiast, y, je, a, a jeżeli babcia nie zapisała, to wnuczek będzie co drugi dzień przychodził z czekoladkami, żeby mu zapisała. Tak. No to, to samo jest w polityce.
0: Tak. Słuchaj, czyli Ukraina dochodzi, tak? Czyli,
1: czyli Europa, w, w, Europa, uzbrojenie, uzbrojenie Ukrainy. Czwarty element to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie mamy do zrobienia. To jest coś, co robił kiedyś ambasador Koźmiński, wchodziliśmy do NATO. Bo nie wiemy, jak się poukładają wybory w Stanach Zjednoczonych za rok, po pierwsze. Tak. Po drugie, możemy założyć z niesłychanie wysokim prawdopodobieństwem, zaraz do tego pewnie dojdziemy do tego szczytu pasa i szlaku, możemy założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że Stany Zjednoczone będą starały się na tyle, na ile można ograniczyć swoje zaangażowanie w Europie. Ponieważ dla Waszyngtonu Absolutnym priorytetem jest i będzie zachodni Pacyfik. Więc co, my, co powinniśmy zrobić? Nie wiemy, kto będzie rządził. I wiemy, że utrzymanie obecnego poziomu zaangażowania amerykańskiego jest wątpliwe. Myśmy powinni zrobić, tak jak mówię, to co robiliśmy rękami Jana nowaka Jeziorańskiego i ambasadora Koźmińskiego, przed wejściem do NATO, czyli zacząć prowadzić mądrą, długofalową akcję lobbyingową w Stanach Zjednoczonych na rzecz utrzymania zaangażowania amerykańskiego w Polsce i krajach bałtyckich. Mhm. Znowu nie powinniśmy robić tego sami. Tak. Powinniśmy to robić na spółkę z krajami sąsiednimi. Mhm. I robić tylko w tym. W tej, w tej grupie my jesteśmy najwięksi, najsilniejsi i najważniejsi. To rzeczywiście tak jest. Mamy potężną... Mówisz o grupie Europy Środkowej, tak, tak? Tak, tak. Mamy potężną Polonię, którą do tego można częściowo zaangażować. To jest katorżnicza praca, to jest praca, która wymaga nieustannego, nieustannego kontaktowania się naszych dyplomatów, nie w Departamencie Stanu, tylko na przykład podróży, spotkań z kongresmenami, senatorami lokalnymi, tymi, którzy po obu stronach, i demokratycznej, tak, i republikańskiej, tak. będą mieli wpływ na politykę zagraniczną. Spotkałem się z tym, bo miałem w portfolio
0: ten, no konta, właśnie kontakty. i to po prostu to były nie tyle kontakty z senatorami, bo to kontakt z senatorem to był taki już wiesz, ale głównie z Staferysami tak. to znaczy nie, wpuszczali co trzeba, prawda, tak. do, do, do agendy tego nie, nie no ja panie z poziomu, ambas... nie no, ja, patrzę z poziom, jest... tak, ja patrzę z poziomu jest... ambasadora, tak, no dla ambasadora tak, tak, partnerem
1: tak. jest senator tak, 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 ale ale oczywiście cały staw powinien oczywiście ze stawersami, z lokalnymi mediami pracować i tak dalej.
0: Ale wiesz, jak o tym mówisz, to nasza dyplomacja jest sparaliżowana w tej chwili. Jest sparaliżowana tym, że w ogóle samodzielność pracownika ambasady jest ograniczona, bo on się boi cokolwiek zrobić sam, bo podpadnie, prawda? A z drugiej strony są wysyłani ludzie, którzy są po prostu mało samodzielni, no i powiesz... No i... nie, ja, ja i...
1: obserwując... Obec... Nie, wiadomo,
0: nie wiadomo, gdzie jest centrala polityki zagranicznej, No, no nie no, 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 wiadomo, to... czy ona jest na Nowogrodzki, prawda,
1: czy... Nie, no, ale... ale jej w ogóle nie ma, nie ma żadnych ten... Polski dyplomata nie ma praktycznie instrukcji żadnych. Co więcej, ja obserwuję zjawisko, które było charakterystyczne dla dyplomacji w czasach komuny, czyli hmm. Najlepiej, jeżeli dyplomata siedzi w placówce, nie wychyla się, nie spotyka się tak. z ludźmi, broń Boże nie wypowiada się dla mediów o, tak. Yy, i tak dalej, i tak dalej. No więc i yy, yy, jego podstawowym zadaniem jest kontaktowanie się z centralą w Warszawie yy, oraz yy, prowadzenie działalności reklamowej. Yy, Pół żartem, pół serii filmu Smoleńsk, no. tak. Tak. Ale i... Czyli... I, czyli... I, 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 I jeszcze jedna rzecz. i z, Ze szkoleń w tej chwili dyplomatycznej, polski dyplomata młody... Ja patrzę na to z przerażeniem, bo tak naprawdę to, to oznacza, że ogromną część tej instytucji trzeba będzie wymienić w jakiś sposób. Młody polski dyplomata dowiaduje się, że on ma być asertywny. To jest. Znaczy myśmy przyjęli model chińskiej wilczej dyplomacji. dyplomacji. To znaczy jak cokolwiek
0: tak ktoś jest. nam powie, to my mamy natychmiast atakować. Reagować, tak. atakować tak jest, jak.
1: A nie wyjaśnić. Tak, tak. Jak, jak gazetka dla weteranów gdzieś w Fort Wayne napisze, że Polacy są leniwi, to polska ambasada ma, ma przyjechać z protestem najlepiej. Napisać trzy listy, dwa artykuły, których nie opublikuje i tak dalej. Ja, no to... To
0: złożyć protest w redakcji i w no departamencie tak, Stanów, tak czy, jest, tak. czy gdzie tam
1: to jest. Tak, 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 tak. No, więc y, to, to jest kompletne niezrozumienie istoty dyplomacji oczywiście. W ogóle, a dyplomacji na terenie Stanów Zjednoczonych w szczególności. Na doświadczenie opracowałeś tam. To bardzo już było dawno temu, <grym <grym> były inne Stany, ale. No inne ale, stany, ale, ale. Ale wiesz, to było. Po prostu,
0: co tydzień była wizyta, nawet w junior high school, prawda? Tak. żeby powiedzieć o Polsce, o, o historii, prawda. odpowiedzieć no, znaczy, na pytania. Często to były niemądre pytania, więc trzeba było wiesz. Ty znaczy tak, no, to, no bo ty byłeś, na,
1: ty, ty byłeś wtedy, kiedy to był etap um, przypominania Amerykanom, że jest niepodległa Polska. Tak. Potem był. Ten etap y, mówienia Amerykanom, że ta Polska jest OK i warto żeby z tą Polską być w jednym sojuszu. Potem był etap, w którym staraliśmy się mówić Amerykanom, że y, Polska może być wartościowym sojusznikiem, że nasze relacje, o ile Amerykanie się decydują w to coś zainwestować, będą dla Stanów Zjednoczonych wartością dodaną. Tak. A potem. Okazało się, że przyjęliśmy model chińsko-saudyjski. Saudyjski, Saudyjski bo, bo nam się wydaje, że jak będziemy dużo kupować, to, to, to nas będą lubić. Tak nie działa. To tak nie działa. Oczywiście działa w, jakim, w jakimś sensie. działa. No tylko my nie mamy tyle pieniędzy, co Saudowie przede wszystkim. A jednocześnie przestaliśmy być tymi good guys dla bardzo wielu Amerykanów, ponieważ oni dostawali komunikaty o prawdziwe bądź nie, często nie, że, że jesteśmy antysemici, że jesteśmy tacy, 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 a, jedno, a, a Polska nie była, nie była gotowa do do tego, żeby budować współpracę w trójkącie Ameryka, Europa, Polska, bo błędnie założyliśmy, że będziemy stawiali na tych Amerykanów, którzy chcą osłabić jedność europejską i my będziemy tym ulubionym, ulubionym sojusznikiem. Nie zdając sobie sprawy, znowu wracamy do dyplomacji realistycznej. Nie zdając sobie sprawy, że nasz ciężar gatunkowy jest na tyle mały, że nie przeskoczymy nigdy znaczenia Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji dla polityki amerykańskiej.
0: To, yy, czyli do tych bilansów otwarcia. Jest, jest pewna kolejność. Dodajemy od, odbudowę. Potrzebę, odbudowę po, znaczy potrzebę,
1: potrzebę zbudowania w wypadku. Służby zagraniczne to na końcu. Na razie. Yy, zbudowania racjonalnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, bo za chwilę się obudzimy z
0: ręką nocników. Znaczy, to jest w ogóle bardzo pilne, to jest... <kluz> <w mojej kluz> pomijając
1: wszystko inne, obecny model polityki jest dokładnie takim modelem polityki, jaki przyjęliśmy wobec Ukrainy, gdzie mówię, że... w jakimś sensie rozumiem argumentację krytyków tej polityki, bo okej, okay, przy... Przyjmujemy model saudyjski. Jako wielki klient amerykańskiej zbrojeniówki mamy potężnego lobbystę w Waszyngtonie. Super. Tylko problem polega na tym, że my mamy ileś listów intencyjnych, ileś kontraktów i w momencie, jak wpłyną na rachunki bankowe opłaty za te kontrakty, to albo zamówimy następny sprzęt, i wtedy będziemy OK, tak jak Saudowie, albo nie zamówimy, i wtedy yy, oni nie mają żadnego interesu, żeby lobbować za nami. No, ponieważ jesteśmy na tyle biedni i zadłużeni, że już nie zamówimy specjalnie dużo więcej, no to, yy, to za chwilę, właśnie tak jak z Ukrainą, okaże się, że nie mamy nic do zaoferowania. Tak. No, właśnie. Więc w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi musimy zacząć pracować nad tym, że nasza oferta nie składa się wyłącznie z zakupów, że nasza oferta jest ofertą współpracy w dziedzinie współpracy w dziedzinie obrony zachodnich wartości. Bo oczywiście o tych wartościach nie bez racji mnóstwo ludzi mówi z przekąsem, że te wartości są takie jak demokratyczna Arabia Saudyjska, powiedzmy, bo Amerykanie wspierają światowe demokracje i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest do końca prawda. Taki, polityka jest realistyczna, a nie cyniczna. To są dwie różne, dwie różne rzeczy. Dla partnerów amerykańskich, jeżeli będziemy okrętem flangowym tych wartości, których polityka amerykańska, przynajmniej w sensie werbalnym, broni, to niewątpliwie będziemy wartościowym partnerem. A poza tym musimy dotrzeć do drugiej, drugiego poziomu polityki amerykańskiej. Granie wyłącznie na trzy najważniejsze osoby, czy tak jak była kiedyś, kiedyś była stawka 100% na Trumpa, cudem uratowała nas wojna, napaść rosyjska na Ukrainę, dzięki której staliśmy się ważnym, potrzebnym sojusznikiem dla prezydenta Bidena, plus społeczna ofiarność Polaków, która zburzyła ten obraz ksenofobicznych antysemitów, którzy nie chcą żadnych uchodźców, bo nagle Polacy przyjęli najwięcej uchodźców na świecie. Mhm. Jeszcze z, z entuzjazmem i radością. Więc nagle to się posypało. No dobra, tylko my nie kontynuujemy, nie, nie wykorzystujemy tych atutów, które są prawdziwymi atutami. To jest to, co kiedyś mówił Radek Sikorski publicznie, on zna Stany Zjednoczone nieźle, że o tym, czy, na, czy nas Amerykanie w razie czego będą bronić, nie decydują podpisane kwity. O tym nie decydują nawet bazy amerykańskie u nas, bo w Gruzji w 2008 roku byli Amerykanie i co z tego. O tym decyduje to, że... John Smith w Montanie powie swojemu kongresmanowi,
0: Słuchajcie, że ci tak. Polacy
1: to są ok, tak, to, tak. Trzeba, trzeba im pomóc, bo trzeba to są pomóc. ok tak, chłopaki. Tak.
0: Dobrze, ale słuchaj, więc ty dodałeś do tego bilansu otwarcia z, zmianę polityki... Znaczy zmianę modelu e, polityki, e, e, w szczególności wobec, wobec Stanów stanu zjednoczonych. zjednoczonych. Co jeszcze? Tak, bo musimy podsumowywać, bo powiedzieliśmy sobie... Czwarty element tego moment. bilansu,
1: mówię, to to, to, czwarty, to już dalej będzie, czwarty. Nie, Potem... bo nie, była Europa, było no, uzbrojenie, jest... była Ukraina, były Stany Zjednoczone. No, ja do tego dodałem jeszcze to, co mówiliśmy o służbie. No, no to, nie, nie, bo... No, ale mówisz, że nie. Ja uważam, że... Nie, nie mówię nie z określonych powodów. Nie? Punkt szósty to jest po części na rynek wewnętrzny, ale jest to zadanie polityków, którzy zajmują się polityką zagraniczną. To jest uświadomienie obywatelom Rzeczpospolitej, że współczesna polityka jest polityką o wymiarze globalnym. Czyli jeżeli myślimy o polskim nie wiem, samochodzie elektrycznym powiedzmy, naprawdę a nie, a nie, a nie chińskim składaku, którym ma być ta i no, jeszcze
0: lasu nie wycieli tego <śmiecki>
1: no dzięki Bogu. E, ale jeżeli o tym myślimy, to musimy mieć świadomość, że surowce e, znajdują się w krajach globalnego południa. My właściwie z tym globalnym południem nie mamy żadnych relacji. Kompletnie. Najgorsze jest coś innego, nawet nie to, czy mamy relacje, czy nie. Jak mówię, jedyny, pozytywny, jedyny, po, jedyny element pozytywnej, <kluzniak> może, może, jedy, jedyne światełko w głębokim tunelu polskiej dyplomacji ostatnich lat dla mnie, to jest to, że ten rząd zdecydował się na, zdecydował, na wyraźną intensyfikację, przynajmniej Tworzenia infrastruktury polityki zagranicznej wobec Afryki, otwarcia czterech nowych ambasad, i tak, tak. dalej. To będę to, to, tego bronił, będę to chwalił. Natomiast w myśleniu publicznym tego południa w ogóle nie ma. Otóż zadaniem świata polityki jest uświadomienie obywatelowi Rzeczpospolitej, że. To, co dzieje się w zachodniej Afryce, to co, nie, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to, co dzieje się pomiędzy Iranem, Turcją, Pakistanem, to są rzeczy życiowo ważne dla Polski. I krótko mówiąc, my musimy wyjść, mentalnie wyjść z grajdołka. Wyjść z grajdowca, w którym polskiego widza, polskiego czytelnika interesuje to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i w Niemczech i właściwie ale, ale nic w więcej. Chiny. W Chinach nie interesuje. To się interesuje Chinami? Żartujesz. Ale po, powinno. Po, no, po, nie, no, powinno, no, powinno, powinno nas interesować. Chiny, Indie, Australia, Afryka no, no. i w jakimś sensie również Ameryka Południowa, o której wiemy najmniej, i która jest w stanie pewnego bałaganu. To z kolei. To myślenie z kolei pozwoli nam uświadomić sobie jeszcze jedną rzecz. Jak ogromną wartością jest Zjednoczona Europa. Czyli ja bym powiedział coś takiego, że punkt piąty to jest odbudowa debaty publicznej na tematy międzynarodowe. To, co mówiłeś o tej geopolitycznym, bo myśleniu geopolitycznym czy geostrategicznym, mhm. y Trzeba to atrakcyjnie opakować, oczywiście, ale po prostu nie można przyjmować polityki że nas, czy przekazu, że nas to nie obchodzi. Taki przekaz generalnie funkcjonował ze strony elity politycznej do obywateli.
0: No nie, bo takie były, że wy się Polacy nie musicie niczym zajmować. My tu za was wszystko załatwimy. No nie, no to dana... okej, okay, to a, wielu
1: e... ludzi tego od polityków oczekuje. E... Natomiast, e... natomiast nie, nie, nie to była, in, to była inna historia. To, to, było, to była opowieść nie wprost o tym, że tam na południu mieszka jakaś potworna dzicz, to. która tylko chce się przedrzeć tutaj przez mur i nas zalać i zgwałcić. Tak, tak. A przecież te y, horrendalne opowieści bez względu na to, ile w tym jest prawdy, to jest druga rzecz. A te horrendalne opowieści o tym, jak to yy, uchodźcy kradną, gwałcą, przenoszą pasożyty i tak dalej, to jest opowieść w istocie o tym, że to globalne południe nie tylko nie wymaga uwagi, nie tylko nie wymaga współpracy, ale wymaga głębokiej izolacji i oderwania się od niego. No, bo jeżeli ktoś nie jest entomologiem, to to, to, to to się nie będzie robakami interesował, prawda? Tak. czy owadami czy czymkolwiek. To jest dość oczywiste. I Zagubiliśmy tę ciekawość świata, która przez całe dziesięciolecia była w Polsce bardzo wyraźna. Była w czasach komuny, w czasach komuny, co tak. przecież do, dobrze pamiętam,
0: też, była o wiele większa niż teraz. Nieporównywalnie. to nieporównywanie nieporównywanie w ogóle ludzie słuchali Radia Wolna Europa, co, tak, ale, co z ale to nie jest, jest.
1: Tak, ale to, 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 to nie jest tak, że obywatel się tym nie interesuje, bo jak są te różne programy podróżnicze i coś takiego, to są oglądane generalnie. Tak, Natomiast y, to jest zainteresowanie tego typu, jak y, zainteresowanie rasami pudli i różnymi tego typu rzeczami, natomiast bez świadomości, że to są sprawy, które ściśle wiążą się z Polską. Mhm. A tu jeszcze jedną rzecz warto również powiedzieć, co to, o czym mówiliśmy na początku, że w tym zestawie zadań, właśnie w tym punkcie y, odbudowa myślenia, ze szczególnym wskazaniem na południe, otóż myśmy powinni jako klasa polityczna, czy jako świat, świat polityki, myśmy powinni zacząć yy, budować debatę publiczną. Coś, co się kompletnie rozsypało. Mhm. Debatę publiczną, o tym, co Polakom jest potrzebne, i powinniśmy również naszemu obywatelowi powtarzać. Coś, co było do, do absurdu rozwinięte w czasach komuny, akurat, że każdy Polak podróżujący za granicę jest w istocie reprezentantem dyplomatycznym Polski. No, tak. Ale. Przynajmniej na tym poziomie, żeby zacząć rozmowę o dyplomacji publicznej, która w Polsce właściwie nie istnieje tak naprawdę. Jest emanacją kompleksów albo antykompleksów i niczym więcej. Dobrze, czyli
0: podsumowując, zaraz jeszcze przejdziemy do pytań. Dobrze, podsumowując, my zaczęliśmy od tego...
1: Europa, Europa. Obrony, ob bezpieczeństwo, Ukraina, Stany Zjednoczone, globalne południe i debata publiczna. I debata publiczna no i, i, i ostatnia rzecz, o której ty mówiłeś, e czyli zadaniem dla rządu, znowu, bez względu na to, jaki on będzie, mhm. jest odbudowa służby dyplomatycznej, bo to, co się stało, <coughs> przecież, proszę państwa, afera wizowa, Znowu, nie oceniam, nie opisuję, za mało, za mało szczegółów wiemy na pewno, ale wiemy jedną rzecz, że afera wizowa była wynikiem tego, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podobnie jak we wszystkich innych niestety, czynnik polityczny zdominował czynnik merytoryczny. Czyli doszło do sytuacji, które były niewyobrażalne, że na przykład idzie dyspozycja z centrali, że konsulowie mają się nie wtrącać w proces wydawania wiz. Wprost. Konsulowie mają się nie wtrącać w proces wydawania wiz pracowniczych wskazanych przez centralę.
0: To się wydaje się, że jeszcze o tej aferze się do, dowiemy, prawda? Że ona
1: zostanie, jak gdyby, nam e, no, a, Na pewno odkryta. się dowiemy, ale nie. No, ale to jest dowód tego, że Urzędnik, który mnie jako szefa bardzo często irytował. Tak. Ale urzędnik, który dysponował autonomią, uh -huh. bo działał w granicach prawa, został poddany całkowicie woli politycznej. Tak to to mi... jest
0: problem. Przez to być autonomiczny, tak. tylko po
1: prostu no, Nie, no. tak. Tutaj znowu jakiś propagandysta PiSu, 276 wiz. Panie Piotrze, a skąd w takim razie w Europie wzięło się 270 tysięcy, nie 270 wiz, 270 tysięcy obywateli krajów afrykańskich i azjatyckich na polskich wizach wydanych w ciągu ostatnich mniej więcej dwóch lat. Skąd się wzięli, przepraszam, nie 276 wiz. Ja nie mówię o aferze w sensie brania łapówek, bo to jest zupełnie co innego. Ja mówię o tym, że mając gębę pełną głupiej, antyimigranckiej propagandy, panie Piotrze, jednocześnie prowadziliśmy politykę zalewania Europy imigrantami pracowniczymi z Azji i Afryki. No, Wpuściliśmy ja... ich więcej na wizy pracownicze niż ktokolwiek inny. Ok, być może tak powinniśmy byli robić, tylko to nie była żadna uzgodniona i przemyślana polityka, tylko było to działanie ad hoc, Szczerze mówiąc, obawiam się, że podszyte korupcją, ale nie mam na to dowodów, wobec tego, wo, wo, wobec tego będę się spierał. Francja wydała 1 mln, a Polska 276 tysięcy. No nie, nie, nie tylko. Polska wydała 2, 000, 2 000, bo, miliony. Tak. Tylko ja nie tak. liczę Ukraińców, Białorusinów, Ormian tak. i tak dalej. Mówię o krajach Afryki i w Południowej oraz wschodniej Azji.
0: Tu chodzi o to, że y, afera wizowa dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze tylko przypomnę, prawda? Tak. Bo te, bo te służby, y, służby amerykańskie zaczęły się na nas zwracać, co to. się dzieje, prawda? Że mamy nielegalnych imigrantów, którzy w papierach mają waszą go wizę wystawiono w Polsce, tak? tak? E, więc, y, więc nie 276. Y, y, Ani 276, y, y, tysięcy, nie, nie, tylko, nie, tylko miliony tak, i myśmy wydali tych tak. wiz więcej.
1: Francuzi. Wydają wizy Algierczykom i Algierczykom wydają wizy Marokańczykom i tak dalej. W, innym, w innej nieco formule. A pan Piotr, bojowy zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, się propagandy Prawa i Sprawiedliwości, nie rozumiem między nielegalnym spontanem a takim, co przed ambasady, znaczy, to znaczy, doświadczenie, panie Piotrze, doświadczenie polskiej dyplomacji z Białorusi wskazuje, że różnica jest jedna. Ten z pontonu nie ma 10 tysięcy baksów, żeby zapłacić łapówki, bo już wydał wszystko na przyjazd na Białoruś. Tak, tak ja widziałem, y,
0: widziałem te, proszę pana, te ulotki wybarcze, prawda, kiedy nagle się. Do, do, do polskiego wybrzeża zbliża pontoń z uchodźcami, tak? Na znaczy z, ba z Bałtyku, więc mniej więcej to jest to, 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 taki poziom argumentacji, prawda, wie pani? Przekonywania, że ten ponton na Bałtyku do, do Dębek wpłynie,
1: rozumiesz czy tam do Jastrzębie więc to więc tak. tak. Pan rzekł, że można sprawdzić statystykę, jak 2,5 miliona wiz pracowniczych Polska wydała w ciągu 8 lat. Zgo tak. Bo pamiętajmy, że ostatnie dwie, ostatnia fala białoruska i ukraińska ogromna, to nie były wizy pracownicze, bo, bo ze względu na regulacje europejskie były to wizy wydawane, szengeńskie wydawane w trybie uproszczonym zgoda. 2,5 miliona wiz pracowniczych to jest to, 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 to jest mało. Uważam, że jest to bardzo dużo w kontekście tego, że nagle protestujemy przeciwko dwóm tysiącom zalegalizowanych. Tak. Zalegalizowanych wbrew temu, co pan Piotr mówi, osób, bo cała ta procedura kontroli tych gości z pontonów miała być właśnie taka, że najpierw kontrolujemy, a potem dopiero jeżeli, tak on, jeżeli przejdą tę kontrolę, dopiero potem możemy ich to, normalnie wpuszczać na rynek, wizy, tak. więc to z tą nielegalnością tak. spokój. miejmy znaczy, spokój. Ja, ja powiem jedną rzecz. Otóż yy, to jest i tak wierzchołek góry lodowej, bo imigrantów będzie coraz więcej. Będzie to problem potworny i musimy się rzeczywiście na niego jakoś przygotować, ale jeżeli przygotowujemy się na niego na poziomie dziecinnej hipokryzji, wydając rękami i nogami wizy w polskich, w polskich placówkach, bez kontroli. Bez kontroli, proszę pana, ponieważ jeżeli konsulom zabrania się kontrolować, jeżeli wizę wydaje centrum wizowe w Polsce bez jakiejkolwiek możliwości sprawdzenia, kim naprawdę jest aplikant, to jest, to jest wydawanie wiz bez kontroli najzwyczajniej w świecie. Jeżeli prowadzimy taką politykę, proszę bardzo, możemy, mo, możemy o tym rozmawiać, tylko rozmawiajmy o tym, a nie opowiadajmy z jednej strony bajek o tym, że nie wpuszczamy ani jednego migranta i przerzucamy go przez drut kolczasty na stronę białoruską z jednej strony, a z drugiej strony wydajemy milionami wizy pracownicze. Proszę tak, bardzo.
0: Ja tutaj do pana Krzysztofa... Bardzo bym chciał, żeby było tak, proszę pana, że opowiadamy głupoty. Grupa zainteresowanych osób, do których oczywiście państwo też należą, no nie jest niestety duża i, i, i wiedza o świecie w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo niewiela i, i mam szereg przykładów tego. Także naprawdę jest tu dużo, dużo do zrobienia. Moim zdaniem jak, taki... jak
1: mówię, problemem nie jest, ja, ja w momencie, kiedy byłem w Polskiej Służbie Dyplomatycznej, krytykowałem raczej to, że, jest, że mamy zbyt restrykcyjną politykę wizową. A to jest, a poleciało wahadło w drugą stronę zupełnie. I proszę Państwa, no. Nie jest to miejsce być może do tego, żeby omawiać szczegółowo mechanizmy tych działań. Ja sądzę, że te mechanizmy po części znam, po części rozumiem i nie są to mechanizmy chwalebne dla polskiej dyplomacji.
0: Słuchaj, zbliżamy się, bo powiedzieliśmy sobie półtorej godziny dzisiaj na jakieś zobowiązania, mamy pięć minut. Chciałem się jeszcze Cię zapytać o tym, jak niebezpieczna, zmienić zupełnie temat. Jak niebezpieczne dla świata i dla nas jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo przecież to, no widać te wizyty Biden'a, to co się stało z tym no, szpitalem, szpitalem i tak dalej, prawda? Więc i czy to, jak, to, jak to zmienia w ogóle, że tak powiem, układ sił na świecie? Bo można by... To po... Znaczy
1: to, yy,
0: yy, ja, można się by powiedzieć... ja, się,
1: ja się rzadko zgadzam z Dmitrijem Miedwiediewem, tak. ale skłonny byłbym przyznać mu rację, że jest to konflikt, który może się przerodzić w dużą wojnę regionalną albo wręcz wojnę światową. Mhm. Przy czym, bądźmy szczerzy, ja być może przesadzam, ale ja mam poczucie, że my jako społeczeństwa XXI wieku zachowujemy się jak gromada osobników, które, którzy nawet nie po beczce, którzy biegają z zapalonymi cygarami po magazynie pełnym prochu. Mhm. Bo umówmy się. Mamy Ukrainę. Mamy Izrael. Mamy zachodnią Afrykę, cały czas płonącą, tak, tak. tylko w ogóle nie przestaliśmy ją zauważyć. Zauważa, tak. Mamy gigantyczne zagrożenie na zachodnim Pacyfiku, bo wszyscy którzy, analitycy, którzy o tym piszą, mówią, że Chiny w tej chwili znajdują się w takim na takim zakręcie, że Xi może się zdecydować na wojnę o Tajwan, ponieważ, ponieważ będzie to dla niego i dla jego szeroko rozumianego otoczenia jedyny sposób ocalenia żeby głowy. Tak. tak. Mamy kilka pomniejszych konfliktów, tak jak konflikt o Górski Karabach. Pamiętajmy, że jest to konflikt, który też angażuje światowe mocarstwa. Mamy permanentne napięcie na granicy pakistańsko-indyjskiej, mhm. dwóch krajów również o możliwościach atomowych. Mamy wreszcie Koreę Północną, która ewidentnie może być użyta zarówno przez Chiny, jak i przez Rosję, jako Czyli... detonator konfliktu. I zostanie użyta, jeśli Chiny się zdecydują, tak. to... Bo... Znaczy, znaczy, tak, to znaczy może się okazać, że wojna na, na zachodnim Pacyfiku nie wybuchnie w tej nie tajwańskiej, tylko na, na granicy dwóch Korei, hmm. y, więc y, jesteśmy w sytuacji, w której y, mamy co najmniej kilka znaczących punktów zapalnych na świecie, hmm. mamy rekonfigurację re, relacji pomiędzy mocarstwami, Potężne Chiny, które zaczęły buksować, wpadać w pewien kryzys, słabnącą Rosję, wzrastające Indie, obawiające się o swoją dominację światową Stany Zjednoczone, i mimo wszystko, mimo wszystkich słabości, wydaje się, że coraz bardziej zwierającą szeregi Europy. Mhm. Na świecie kupienie w tej chwili prochu czy amunicji, graniczy z cudem, mhm. ponieważ y, wszyscy zbroją się na potęgę. Mhm. Y, oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie może się okazać takim detonatorem, bo ono angażuje wszystkie istotniejsze mocarstwa. Mhm. Y, przecież umówmy się, że ten upiorny atak Hamasu, upiorny, bo y, mamy dokumenty, y, oni... Y, Uderzali z zamiarem mordowania tysięcy cywilów. Mieli plany. E, Instrukcje mieli na to. Nie, no i całą strategię tak. mieli na to nastawioną, żeby zabijać i porywać zakładników. E, jak, są dokumenty pokazujące, jak należy okrążyć ten festiwal piosenkarski, tak żeby na jak najwięcej ludzi zabić, żeby nie uciekli. E, więc. E, nie, nie mam pojęcia. Ten atak był niewątpliwie, niewątpliwie był działaniem, które było podjęte nie, nie w interesie palestyńczyków, bo palestyńczycy na tym najbardziej cierpią. Natomiast w interesie Iranu no raczej tak. W interesie Rosji jak najbardziej, bo oko Saurona
0: odwróciło się od
1: Ukrainy w interesie Chińskiej Republiki Ludowej jak najbardziej, ponieważ Chińczycy, jeżeli naprawdę przygotowują się, a w mojej opinii przygotowują się do tego, żeby dokonać, jak mówiąc ich językiem politycznym, zjednoczenia Chin, to zaangażowanie amerykańskie czy zaangażowanie zachodnie na Bliskim Wschodzie jest im jak najbardziej na rękę. Bo znowu jest to odwracanie uwagi od innych teatrów działań. Czyli ja bym powiedział coś innego. No obserwowaliśmy teraz to spotkanie pasa, szczyt pasa i szlaku z uściskami, gestami różnymi, rosyjsko chińskimi Otóż ja, prawdę mówiąc, długo nie chciałem w to, nie, nie, nie chciałem tej hipotezy stawiać, ale skłonny byłbym postawić taką hipotezę, że na naszych oczach powstaje prawdziwa oś zła. I oś zła, której zwornikiem jest jednak Chińska Republika Ludowa. Oś zła, która przyciąga nawet potencjalnie proamerykańskie reżimy, o ile są to reżimy niedemokratyczne. Przykład Arabii Saudyjskiej. prawda? Ona też grawituje, wchodzi do BRICS-u, grawituje coraz bliżej Chin. Oczywiście, oczywiście dlatego, że Chiny są największym klientem w tej chwili, jeśli chodzi o zakupy ropy, no to jest jasne, ale, ale z drugiej strony Chińczycy mają tę zaletę, którą kiedyś miał blok komunistyczny, taką, że nie pytają o to, czy mordujesz własnych obywateli, czy masz demokrację, czy jest jakiś cień wolności słowa. To, nie to ich nie interesuje. Czyli, jest, być może rodzi się, ale być może, bo, bo, bo jest kilka możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji, być może rodzi się coś, co było właśnie kiedyś blokiem wschodnim, a teraz będzie blokiem północno-wschodnim na przykład. Prawda? Czyli czyli blok państw agresywnych, nastawionych na zmianę globalnego status quo, niedemokratycznych i nagle te wartości, o których mnóstwo naszych geopolityków mówi z przekąsem albo z kpiną, nagle te wartości znowu zaczynają być czynnikiem konstytuującym ten blok przeciwny, blok zachodu. Niewątpliwie, kolejny raz wchodzimy w taki okres rywalizacji o globalny prymat.
0: Słuchaj, ale, ale wiesz, jak Cię słuchaj i mówisz, że wszyscy się zbroją, prawda? I wszyscy no, w zasadzie mają... mają no zbroją to, się. No to, wiesz, to, gdzie, to tylko jest takie tło do tego, do tego bilansu otwarcia, tak? No, niby nic nowego, ale jednak ta wojna w Izraelu trochę to, nie wiem, przyspieszyła. Czy była jakimś katalizatorem zupełnie no, no, nowych jest katalizatorem działań? Jest
1: katalizatorem nowych działań, tak. ale, jest, ale jest katalizatorem również wzrostu Solidarności Zachodu. Mhm. Bo zwracam uwagę, że prezydent Biden leci do Izraela i mówi, że informacje Pentagonu podają mu i rząd się nie dziwi krytykom. Tak. Ale że Pentagon go informuje, że ten szpital w Gazie został zniszczony przez Palestyńczyków. Mhm. To samo mówi premier brytyjski. Mhm. Jedzie do Izraela. Ta. Więc no,
0: Mamy jeszcze Szolca, który jedzie do Izraela. Ta. Ta? No to jest szczególne relacje z Izraelem nic z nim ta. Ta Ale Jednym słowem, a po drugiej stronie, no mamy... A, a na
1: przykład Rzeczpospolita Polska nie ma od dwóch lat ambasadora w Izraelu. Bo i po co. Prawda? No, więc jak mówi o tym uświadomieniu Polakom polityki globalnej, no to mamy znakomity hmm. przykład, prawda? Czyli tak, czyli mamy ogromne,
0: właściwie coraz <grym> większe wyzwania dookoła nas, a my... W zasadzie my jesteśmy w fazie, że musimy to wszystko
1: uporządkować. No, nie, no, zakładam, z, że tak czy inaczej. Jakby, bo jesteśmy na skraju właściwie. Ja nie tak. jestem kibicem obecnego rządu, co państwo znakomicie wychwytują, z państwa. Natomiast ja powiem tak, że bez względu na to, jaki rząd się formuje, Wyzwania. musi te rzeczy zrobić, Chyba, że chce doprowadzić do, do kolejnego upadku Rzeczpospolitej. Bo tak. to, to, nie jest, to nie jest rzecz, pan Jacek mi źle życzy, jedną z najtrudniejszych stanowisk chciałby mi ofiarować. <grym> to, to naprawdę jest straszliwie ciężka praca i. Myślę, że, że, że są ludzie lepiej do tego przygotowani ode mnie, tak na tak, tak serio, ale, ale rzeczywiście. Że, o, pan Whitey, że przyznałem, nie, to nie, tego raczej nie, ukry, nie ukrywałem. A. Mówiłem, że jestem krytycznie nastawiony do i jestem sympatykiem tego rządu i mówiłem dlaczego, bo uważam, że popełnił gigantyczną ilość błędów. Czy, czy będziemy sympatykami
0: tego rządu? To zobaczymy, tak? Bo, tak, natomiast... Co, tutaj na początku to jest ja, ja wiem, państwa, wiem,
1: co... Y, 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 Pan, pan Piotr Naborczyk tutaj występuje stale jako tuba e, prymitywnego pisizmu. Wie pan, panie Piotrze, ja się obawiam, że ja od 35 albo 40 lat e, miałem dość dobrze ugruntowaną opinię człowieka prawicy, e, więc... E, 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 Ko ko kończąc kwestie wewnętrzne, White Eagle, jak pan nie ukrywał, przepraszam, mówiłem wielokrotnie krytycznie o polityce rządu, natomiast podkreślałem, że naszym zadaniem i więcej, ja powiem, zadaniem ludzi, którzy zajmują się polityką międzynarodową powinno być łagodzenie kantów i poszukiwanie konsensu, ponieważ Izrael jest fantastycznym przykładem tego, jak podzielone państwo zostało natychmiast uderzone w splot słoneczny i będzie ją trudno podnieść. Armenia jest u progu utraty niepodległości, bo się wewnętrznie podzieliła. Takich przykładów można trochę więcej, choć mniej znanych nam znaleźć. Więc Don Whiteygo, to, to nie jest kwestia polemizowania partyjnego, bo ta nasza rozmowa nie jest rozmową partyjną. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to bardzo dobrze. Jeżeli rząd robi z polityki zagranicznej ścierkę do wycierania wewnętrznych brudów, to należy mieć do działania tego rządu duże wątpliwości, podkreślając, że jest to brak sympatii związany z konkretnym wycinkiem polityki, bo tym się zajmujemy. Nie zajmujemy się tutaj agitacją partyjną, bo to nie jest ten, ten, ten typ dyskusji. Dobrze,
0: słuchaj, w każdym razie tak czy inaczej... A
1: człowiek, do człowieka i z boksa jestem człowiekiem swoim, a nie Tuska. Naprawdę, nie, nie, nie muszę być czyjś. To jest myślenie, szanowny panie, niesłychanie prymitywne, To tak, musi się nie, no być tak. czyimś.
0: Tak, to brakuje ludzi, przy... którzy
1: nie są czyjś, tylko którzy, którzy są polski i którzy mówią to, co myślą. Bo to oczywiście się cholernie nie opłaca, to jest prawda. Tak, jasne.
0: Lepiej się przemilać. Y, yy... <grystanie> no, ma to sama rodzina na to już takie mm. mamy. Dobra, nie, ma nie, 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 no to
1: tutaj jakoś tak kilku, kilku, kilku panów, to, to, to po prostu prowadzi raczej działanie propagandowe zupełnie zupełnie. No, bez w każdym razie sensu. w każdym razie skończyła się kampania wyborcza i mm. jeżeli i politycy, którzy mają cień odpowiedzialności, mm. powinni w tej chwili zająć się czym prędzej odbudowywaniem ruin które zostały z polskiej polityki zagranicznej, bo jeżeli tych ruin nie odbudują, to będą opisywani prawdopodobnie tak, jak ich niechwalebni niech, niech przodkowie z XVIII wieku.
0: Dobrze, ale myś, wydaje mi się, że na tym. Bo by... mnie zdenerwowali dyskutanci, <głosy> tak, co się ale... rzadko zdarza. <głosy> nie, ale wiesz, no mamy. A właśnie granulacje. to
1: człowiek Xboxa tak, tak, tak ta, takie podejrzenie wygłasza, że
0: tak źle nie jest. Tak. Yy, w każdym razie bardzo państwu dziękujemy za yy, wszystkie te yy, yy, komentarze, nawet yy, dynamiczną bardzo dyskusję. Yy, dynamiczną bardzo dyskusję. No i wielu państwem się nie zgadzamy, jeśli chodzi o te opinie o, o, o nie, Niemczech no, ale, i o ten wykorzystaniu. Nie, no, ale, okay, no to do ale, niczego, Te poglądy są takie, które do niczego ale nie prowadzą. Staramy
1: to... się państwa przekonywać po prostu. Tak,
0: A my, my uważamy po prostu, że Rzeczpospolita i, i Polacy mają ogromne szanse, żeby być... Narodem dużym, znaczącym w Europie i że była tak. poważnym państwem. I, poważnym, choć i nie mocarstwem. Jeśli, jeśli chodzi o wskaźniki, które tu były wspomniane, to my nie odnosiliśmy się do tego, bo ja te wskaźniki sprawdzałem i pan nie podawał proszę Pana, nieprawdziwe. No, proszę sobie wziąć, przejrzeć wskaźniki, nie wiem, Banku Światowego, jest ich dużo, moglibyśmy to wyświetlać i byśmy zobaczyli, prawda, jak, jak, jak to wygląda. No, w dalszym ciągu, prawda, my jesteśmy 60-70% tych głównych krajów unijnych, tak, jeśli no. chodzi o PKB, prawda, i, i te krzywe są ciągle równoległe, to znaczy nie, nie no, przyspieszamy.
1: No, no, to i tak jest dalej, właśnie to tak że więc... ostatnie, ostatnie dwa lata my przestaliśmy od, odrabiać dystans tak. gospodarczy do tych najbardziej rozwiniętych. W optymistycznej wersji go jeszcze nie tracimy, w pesymistycznej już go zaczęliśmy tracić. A rzeczywiście to siła państwa buduje się między innymi, po, między innymi poprzez gospodarkę, poprzez zdolność do modernizacji. Czasem znowu coś, co tu powtarzamy często, co nie zawsze państwo, na co nie zawsze Państwo zwracają uwagę, że kłopotem Polski jest to, że sobie uwiła wygodne ciepłe gniazdko w tak zwanej pułapce średniego rozwoju. I koledzy pisowcy się zmartwią, ale ja akurat uważam, że to zostało 8 lat temu bardzo trafnie zdefiniowane przez niejakiego Mateusza Morawieckiego. Hmm. pod w tym, że następne lata jego polityki szły dokładnie wbrew tej definicji, którą sam zrobił. Nie ma, nie ma opcji przyspieszenia inwestycji, modernizacji. Myśmy się zachowali tak, jak Rodzina, która wszystkie pieniądze wydała na konsumpcję zamiast na szkołę dla dzieci, i martwi się teraz, że dzieci biedne, niewykształcone. No, to, jest, to, 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 to jest zadanie: to, to jest zadanie tytaniczne i kluczowe. Ja myślę, że w ogóle, że problem, generalnie problem polskiej edukacji, jest jednym z najważniejszych. I powinienem właściwie być. Wielkim zwolennikiem ministra czarnka. Bo ja, jako humanista. Jako humanista, ja mam generalnie dużo większą w tej chwili punktację publikacji humanistycznych. Przed, przed laty ta, ta punktacja była przechylona dokładnie w drugą stronę. Można było być super wybitnym w skali globalnej, nie wiem, historykiem czy, czy historykiem sztuki. I miało się dużo gorszą punktację niż ktoś, kto zajmował się, nie wiem, elektroniką, mhm. czymś takim. W tej chwili Czarnek przegiął totalnie w drugą stronę tak, z kolei tę ta, tak. punktację naukową, więc tylko no właśnie zakładam, że względnie przyzwoite wykształcenie humanistyczne każe zwrócić uwagę na to, że no, motorem rozwoju są jednak nauki nauki ścisłe i nauki stosowane, mhm. które byliśmy bardzo dobrze i które są w tej chwili zakowane przez, mhm. przez, przez władze. Więc to, jest, to, jest jeszcze jedna, to jest jeszcze jedna kwestia.
0: Dobrze, musimy już kończyć, bośmy przedłużyli, a czas nas goni, bo mamy jakieś zobowiązania, ale tu jest niezwykle istotne pytanie jedno. Czy prawcy będą dopłacać do kursu języka niemieckiego? Znaczy <głos> rozumiem, że to jest szark. Nie, nie, to pan, ale,
1: pan Jan Kula jest stałym takim tak, półtrolem, więc... Ale, ale
0: wiesz, ja uważam, to co ja bym zrobił, to ja bym w ogóle zwiększył godzinę nauczania języków obcych w szkołach. No to one, co, one, niemieckiego one też, są coraz lepsze, jeśli to... idzie
1: o niemiecki, to ja, ja muszę powiedzieć, że jestem ofiarą. Ponieważ moim pierwszym obcym językiem, którego się uczyłem jako dziecko, był niemiecki. Tak. Ja też. To on niestety został kompletnie wyparty przez angielszczyznę. No tak, ja no w tej ale chwili ja... się boję mówić po niemiecku, bo, bo walę anglicyzmu. Muszę no tak, długo nabierać rozpędu, więc może nawet dopłata do nauki niemieckiego byłaby rozsądna, bo, bo, bo bym się go poprawił.
0: No, następnym razem wy, wy, wy wyświetlimy Albo poprosimy pana Whitey, żebym nam przesłał te dane statystyczne. Bo ja nie, 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 bo nie, bo, nie, bo ty nie...
1: nie. Ty się odwoływałeś do jakichś danych, których nie odczytałeś bez pretensji naszego widza, tylko z nimi polemizowałeś. Tak, nie, bo ja widocznie ty, gdzieś te dane się tak, pojawiły. To mam nadzieję,
0: ale... że jak pan nam przyśle, to je wyświetlimy, to, to będziemy mogli polemizować. Ja przejrzałem dane, jak się rozwijał PKB Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi, prawda, i zawsze jak było załamanie tam po 2008 roku, prawda? no to Polskie było mniej więcej równoległe z, z tamtymi. Niestety nie, ta krzywa się nie, nie odchylała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy nie było tak, że to załamanie jest jakieś duże i tak dalej, więc może Pan nam przyśle jakiś link, proszę Pana, proszę Pani, żebyśmy mogli się to wyświetlić, o co, o co chodzi. Dobra, słuchaj, musimy kończyć. Tak, no ja tutaj
1: z, ten, czytam tak tej debaty językowej. I, proszę Państwa, y, ja powiem tak. Y, na razie problemem jest to, że w polskim MSZ znaczna część obsady Departamentu Wschodniego nie zna języka rosyjskiego. Hmm? Y, języki generalnie się przydają w ogóle. A, y, znaczy, ja, ja
0: rozumiem, że nie, w ogóle nie ma możliwości, by. Wy funkcjonowania dzisiaj bez znajomości języka, no bo... bo, bo jeżeli nie chcesz ulegać w propagandzie, to musisz zajrzeć do gazet hmm. zachodnich. Ale jest,
1: możesz sobie wiesz, parado nie, możesz paradoksalnie jest, masz tak. tyle translatorów, że możesz sobie że to tłumaczyć. Możesz, tak, rzeczywiście. E, to, e, nasi przodkowie nie mogli funkcjonować bez znajomości języków, natomiast specjaliści twierdzą, że... No tak, ale jak ci wyłączą
0: prąd, to jesteś bezradny wtedy, tak? To, no, no tak, Ale, e, e, ale wracając do... do Pamiętam, w Polsce był taki spór, bardzo okropny i bardzo żywy, o tym, że ktoś napisał w New York Timesie, prawda, że... Dokąd
1: przesłać te dane, Proszę przesłać
0: na adres fundacyjny, dobrze? fundacji FW. Chyba to jest przy tej stronie. Tak, trafią do mnie na pewno. Tak jest dla pana Szczepańskiego i na mnie trafią i słuchaj, był spór o to, pamiętasz, że ktoś chyba z kultury liberalnej, dwójka, napisała artykuł krytyczny pod adresem tak, PIS-u New York Times. No tam. i się zaczęło, zdrada i tak dalej. Dla mnie to było śmieszne, bo te wszystkie ataki to świadczyły o, o jakimś straszliwym prowincjonalizmie tych, no. tych ludzi, którzy, którzy to byli znacznie ludzie, członkowie na przykład think tanków.
1: Tak, nie, rozumiesz, punkt, ja punkt czwarty, czytam, edukacja do polityki zagranicznej, tak jest. Tak,
0: ale jak ja czytam na przykład, ja, czy, dla mnie New York Times to jest moją gazetą, no. rozumiesz, to, to po prostu ja nie, 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 nie traktuję te, tak, tego, no. rozumiesz, że to jest obca gazeta, po prostu jest to no. gazeta, która jest i towarzyszy. Tak więc, mm. więc rozumiesz to, że ktoś napisał, rozumiesz, tam artykuł o Polsce, się ośmielił, że zdrada i tak dalej. Nie no, nie no, no, no dobrze, na no, oczywiście nam, że
1: u nas z kolei bardzo często publikujemy teksty obcokrajowców, nie wiem, piszących krytycznie o własnych krajach, tak. od Rosjan i Białorusi uważnie się poczynając. Jakoś nie, te, nie, nie ogłaszamy, że to są zdrajcy, którzy zdradzili własne kraje. No, to znowu oczywista oczywistość, ja bym nie chciał, nie, 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 ale, ale nie, nie ma sensu z, w taką, w ten, taką debatę mną, Tutaj
0: nie, nie polemizujemy za dużo. Rząd, który doszedł do, do władzy, przed nim są ogromne wyzwania. I Będą jak, gigantyczne. Jak, jak sobie poradzą z tymi wewnętrznymi tworzeniem koalicji, się skłócą czy nie, to zobaczymy po prostu. No. I to, będzie, to się okaże, czy, czy są warci zaufania wyborców. i czy są politykami w miarę na, na te trudne czasy? Czy nie? I tyle możemy powiedzieć. Bo
1: tak, a, to, tutaj jest jedna rzecz. w ogóle, się pan, pan na Pani Cywilu, y, wa ważna rzecz, y, mówi o y, więźniach pojęcia niepodległości. Ja mówię, że polska myśl polityczna, proszę Pana, była więźniem pojęcia niepodległości, że nie potrafiliśmy poza y, myślenie o niepodległości y, wyjść do konstruowania nowoczesnego myślenia politycznego. Były nieliczne osoby, które się z tego wyłamywały, tak jak Adolf Bocheński przed wojną na przykład. Pewnie takich przykładów kilka jest, ale całość polskiego, polskiego dyskursu politycznego o polityce międzynarodowej zamykała się wokół pojęcia niepodległości. To jest trochę mało. No, prześledźcie państwo, a i część z was jest za granicą, czy Amerykanie dyskutują o, amerykańskiej niepodległości, o polityce międzynarodowej w kontekście amerykańskiej niepodległości, obrony albo odzyskiwania. Czy Brytyjczycy to robią, czy robią to Francuzi, czy, robi to, czy, czy, czy robią to nieliczne, małe narody przeżarte kompleksami, które, jeżeli mają sfokusowane myślenie na ten jeden cel, to nie są w stanie wyjść poza logikę konfliktu, który już minął. To no tak, o to nie, chodzi. A jeżeli tak, pan uważa coś innego,
0: no to... Nie, ale to... Pan, pan ma pretensje, że za długo chyba jest to, no, że... ale to nie jest nowa teza, że my jesteśmy skoncentrowani na tym, no, ale w, ogóle, o tym no w ogóle nie będziemy. Rozumiejąc... W
1: istocie o tym mówił również Giedroć
0: i tak dalej. Tak, ale... Wiele osób w Polsce tak mówi, że po prostu skoncentrowanie na tym problemie niepodległości nam po prostu nam wyłącza wszystko, wszystko inne. Prawda? Jest tylko nie, niepodległa, w ogóle nie rozumiejąc w ogóle, czym, czym w dzisiejszych czasach jest, prawda? Suweren, suwerenność i tak dalej. Dobra, pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy by, bardzo, dziękujemy by, za bardzo. Yy, yy, yy. Stany Zjednoczone jeszcze nie, nie utraciły niepodległości. Nie, 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 no to tutaj,
1: pan Piotr, a to, to, jest, to jest typowe. Tak. Jak można porównać Polskę do Stanów Zjednoczonych? A dlaczego nie? Tak. A dlaczego nie? Bo niektórzy twierdzą, że rozwój I Rzeczpospolitej i rozwój Stanów Zjednoczonych były w wielu kwestiach bardzo podobne i że mamy... Z kolei profesor Łebkowski twierdził, że polski rozwój jest porównywalny głównie z roz, rozwojem południowoamerykańskim. Także nie, 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 tak, nie to widzę to, to problemu tak. z porównywaniem. A polski rozwój jest porównywalny z chińskim
0: w ogóle, wiesz to tak? Nie, nie, nie. nie, nie no, ostatnich 30 lat. Nie, no ostatnich znaczy Nie, no wielkościowo,
1: wielkościowo, ale, to ale to zupełnie inny model. Dynamiki, Natomiast chodzi o to, o dynamika, że, o chodzi jest, o to że, że i Rzeczpospolita, i Stany Zjednoczone rozwijały się w jakiejś mierze drogą kolonizacyjną wewnętrznej, takiej z ogromnymi terenami, które myśmy mieli, tam dzikie pola, i tak dalej, do skolonizowania. Do skolonizowania nie w sensie kolonializmu, tylko tak. zagospodarowania. Podobnie Dobrze. było z Amerykanami. Podobne i, i model szeryfa, i model polskiego szlachcica miały być... Ja relacjonuję taki, ten, ten dyskusję kiedyś historyków na ten temat, miały być dość zbliżone i dość zbliżone jako przedstawiciele takiej lekko anarchizującej obywatelskiej sprawiedliwości.
0: Dobrze, pozdrawiamy państwa serdecznie. Będziemy robić swoje i tyle, prawda? Możemy, że tak powiem. Mniej... Będziemy się
1: starali przyglądać polityce każdego rządu. Będziemy starali się mówić o tym, co my uważamy, z, ze świadomością możliwych błędów i słabości, ale z pewnym doświadczeniem w dyplomacji, w zarządzaniu, w nauce, co uważamy za istotne i ważne dla polskiej polityki międzynarodowej, bo wracając do początku, polityka zagraniczna na moim przekonaniu jest najważniejszym zadaniem Rządu Rzeczypospolitej. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. A w tej sytuacji, która jest w tej chwili na świecie, to jest zadanie nie tylko ważne, ale jeszcze dodatek pilne. I dlatego Państwu zawracamy głowę. Tak, a już niektórzy
0: tutaj wiedzą, że rząd jest słaby, chociaż jeszcze nie powstał. Tak. Dobrze, pozdrawiamy serdecznie,
1: do zobaczenia. Do widzenia.